0: 28, um das mal wieder mit der mathematischen Gleichung anzufangen. Das hier anzufangen. Lässt ist das sein? Ja, Ey Leute, pass mal auf, hier ist ja, ja, genau.
1: <lacht> das, das war's dann. Da geht einer nachgucken jetzt
0: ja, auf, genau, auf einmal. Warte ja. mal, wo ist der
1: ja. Donner? Bla, bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch
2: eine dritte Partei? Das äh. verraten, auch die nicht. Äh. Scheuer. Ja. Also, wenn ich zum Ausdruck nur PC
0: selber versauere, mhm. dann weiß man auch selber. Es könnte eigentlich besser klappen als wenn es klappt, als wenn man es zu Hause selber macht. Oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also wenn ich Daniel gucke, wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch erstmal nicht spielen, spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus dem Haus. Oder wie siehst du das? Das ist genau Wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Ja, das ist wohl wahr. Du
2: Idiot, die ja. um die Ratchet Clank
0: Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet Clank Welt. <lacht> so, obwohl es jetzt so aggressiv wird, ähm, das, das, das Wenn ist klar, es das Wenn ist ist klar. Wenn es klappt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe des Area Games Cards. Am Mikrofon versammelt, die geliebte Area Games Redaktion, zusammengesetzt aus Alexander schäfschi Ja, alles
0: cool. Daniel Hook
3: Und das Thulium. Thulium. Du hast Nachnamen. Thulium.
0: Seit wann hast du Nachnamen? Also Thulium. Thulium. Das, das klingt Thulium. wie,
1: als ob es irgendwie das 81. Element in der, ja, weiß ich nicht, so, wie heißt diese Skala
0: da? Periode. Periode, ja, lustig. Da fällt mir ein witziger Spruch zu machen. Äh, nee, auch. Nee, ist, das ist doch zu der 81. Ja, genau. Klar. Ähm, nee, um, es, es klingt eher wie eine Droge aus dem 18. Jahrhundert. Studium, Würde ich sagen. Also ja. eigentlich klingt es mehr wie, so ein, wie so, ein,
2: so, ein, so ein Element aus dem
1: Superman-Universum.
2: Ja, Beispiel. Genau. Weil es ein ist, aber genau.
0: also trotzdem, ja. mehr, irgendwie
2: klingt es nicht wie was echtes. Ja. Römische Gottheit. Ja, ja.
1: Was? Studium. Hm. Superman,
2: war Komm mal wieder stürzt. runter, Schiff.
0: Heißt es nicht Tymin dieses Zeug, was immer noch Sintra ist? Weiß ich nicht, das musst du als Experte wissen. Du hast doch ein schon alles rausgekauft. ist nicht so, dass ich immer vor dem Trinken die Bestandteile analysiere. Yeah. Ja, ja, ja. Ich habe immer das Drinken getrunken. Aber Tudium könnte auch
1: sowas sein aus Star Trek. Weißt du, wir haben so diese ja, so ja, so. so ja, die Lithium-Kammer und haben hier antibaterie materie Reaktion und wir brauchen neue Tudium-Kristalle. Ja. Ja, genau. ja, diese Tudium-Kristalle schaffen wir nicht Warp wow, 9.9. Aber Vorsicht,
0: wenn man sie anguckt, explodieren sie. Ja.
1: Und die Strahlen sollte man nicht kreuzen. Mhm. Ja, <lacht> ja,
0: ne? ja,
1: Gentlemen. Heute ist ein besonders schöner Podcast, weil alle wirklich Warum mal was gespielt haben. Da? Weil das, wie gesagt, ich habe gern große Dinge da ja. ja? Ich bin ein Macher. Ne, alle, alle vier, sogar Saskia, äh, haben auch mal was gespielt.
3: Und eher sogar Johannes. Ja, <lacht> ja das finde ich gut. <lacht> Saskia ist ein so Tag, ein hat, Kaske, hat schon die Hackordnung.
1: Zeigt Johannes <lacht> direkt, wer der Mann im Haus ist. <lacht> 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 gut, fangen wir mit Johannes an. Wie immer. Ja. Ich sage immer, erst die Arbeit, dann lass wir gemühen, ne? <lacht> Spruch Sprichst du auch irgendwie so. Ja. ja. ist doch immer dasselbe Gefühl.
2: <lacht> ja, Midway Prime. Ach, Quatsch. Nee, Mittwoid ja.
1: Aller. Danke. Okay, Daniel. Was hast du
2: denn so einem Spiel? <lacht> Aber ich wusste, dass mit dieser Fehler passieren wird. Ja. Mit Metroid Prime. Nein, ja. Mittwoid Aller. Wir Alarm. wussten das alle auch. Nein, ja. haben wir haben nur drauf gewartet. Du, du wusstest gar nichts. Du weißt ja halt nicht mehr, dass das ein Wii-Spiel ist. Doch. Ja. Nein. Jetzt hey. schon, ja. Jetzt. Yes, ist hey. ähm, Ja, ist geil. Also ähm, doch, Warum? wesentlich besser als erwartet. Ich würde es ja gerne im Test nachlesen, aber der kommt ja noch. Das ist also echt der absolut richtige Kandidat. Wie kommt es eigentlich, dass ich... hier, Pflanz gegen Zombies, Mensch.
1: <lacht> oh, was habe ich denn gestern online gebaut? Hawks 2? Ne, das war vorgestern, Entschuldige. <lacht> wie, <lacht> wieso
0: trinke ich hier eine Red Bull Cola und der oh. Chefredakteur Energy, was aussieht wie eine Red Bull Cola? <lacht> nee, Plan, das, aber, das, das kann ich die sagen,
1: Energy oder NLG ist ähm, der billigste Energy-Drink von Edeka und die, die, die,
2: Den fehlt ja noch immer Buchstaben. Ne? So, ich
1: habe das nämlich gestern auch auf dem Bild gesehen, es gibt auch einen Energy Drink, der heißt Kaffee, aber nur mit ja. einer Bände Fee. Ja, ja, ja. Nee, kostet äh, 49 Cent äh, plus 25 Cent Pfand. Also das kriegt man ja wieder. Äh, ja. Ja. Und äh, damit ist das Ding, also ich statt einen wie du hier so einen bestimmt von der Tanke geholten Red Bull für 18 Euro, ja. <lacht> hole ich mir lieber 700 Dosen von dem <lacht> Plus Pfand <lacht> 25 Cent. <lacht> Metroid, APM. Ja, ähm, wir ja nur, also wir wissen ja nur, dass ist ja hier komm, also äh, Team Ninja, was, 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 was geht? Was geht mit mit, mit Samus das, Alan? Äh, Ja, Team Ninja, gut,
2: wir kennen jetzt natürlich nicht so viele Team Ninja Spieler, also sind so aus, aus, aus dem selber spielen sozusagen. Ninja Gaiden, Ninja Gaiden habe ich ein bisschen
1: gespielt, ja. Der, der Aber ähm, habe <lacht> ich ganz kurz,
2: Extreme Beach Volleyball, äh, habe ich nur angeguckt.
1: Jeder, auch die, die das gespielt <lacht> haben, das haben hab angeguckt. angeguckt. <lacht>
2: Ne, auf jeden Fall, ja, ist ja jetzt ähm, so eine Mischung aus, aus Third-Person-Spiel und ähm, ja, Ego-Schütter kann man eigentlich kaum sagen, man kann halt zwischendurch so in die äh, Ego-Perspektive wechseln, aber dann bewegt man sich nicht, das ist eigentlich praktisch eigentlich wie das Umgucken bei, bei auch Zelda oder was weiß ich, in anderen Action-Adventures, so hat auch so eine... So eine ähm, Magst du Sinn, alles zu untersuchen? Ja, also obwohl es, es hat äh, in der Hinsicht einfach nicht diese, diese Tiefe oder diese Komplexität, die jetzt Miterate Prime hat, so dass du da tausend Sachen scannen musst ja. oder so, du guckst dir halt gewisse Objekte an, guckst dich ein bisschen um in der Umgebung. Und dann wird halt den Objekten, die so, mit denen du interagieren kannst, wird halt automatisch irgendwas zugeordnet. Wenn du da mit der, mit der Supermissile oder der normalen Missile rausschießen kannst, dann wird das halt gleich so eingestellt. So oder nur mit dem Beam. Das ist halt einfach praktisch nur, um sich in der Umgebung umzugucken und ein bisschen zu untersuchen.
3: Man kann sich nicht äh, bewegen in der Ego. Nee, 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 okay. nee.
2: Und äh, ja, teilweise ist es halt dann auch bei, bei, bei den Gegnerkämpfen gefragt, dass du denen dann da was weiß ich, eine Rakete von Latz ballerst und dann irgendein äh, Panzer zu zerstören, und um dann die Weichteile irgendwie... Äh, und die Rakete kannst du nur eine ego Tatsächlich abfeuern. ich, ja. ja. Okay. ja ähm. Und ansonsten rennst du wie gesagt eben die meiste Zeit so in der, in der Außenansicht rum. Das ist auch alles mit so einer cinematischen Kamera. Also es ist festgelegt so, mhm. man, man dreht die Kamera nicht irgendwie. so Und äh, Samus, die zielt dann auch immer so ein bisschen automatisch ungefähr in die Richtung auf die Gegner. Ähm. Ja, und... Soll ich sagen. das ist geil. Seine ja,
0: Hauptbefürchtung war auch irgendwas also mit der Story scheiße oder zu viel auf einmal oder was weiß ich. Also, ja, die Story ist tatsächlich
2: auch ähm, eigentlich der große und fast schon einzige negative Punkt bei dem Spiel. Das ist eben Nee, Die Geschichte ist, sie versuchen nun ein bisschen so, äh, auch auf Samus Vergangenheit einzugehen. Aber letztendlich so, das, was jetzt gerade passiert ist, äh, dass man ein Notrufsignal von der Raumstation bekommen hat und da fliegt man dann hin, da trifft man zufällig so eine Truppe von der Galaktischen Föderation, mit der Samus dann auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Und die haben erstmal gesagt, so, du darfst deine ganze Macht nicht benutzen. Genau, inklusive äh, des Generals, dem sie früher auch unterstellt war und mit dem sie auch irgendwie eine ewige Bindung hat, die nicht sexueller Natur ist, Daniel Borg. Das ist ja scheiße. Ja, ist <lacht> das ist <für> <lacht> wer weiß, ich habe es ja noch nicht durchgespielt. Vielleicht also kommt da Ninja irgendwie enttäuscht. Die ja, Best genau. wer weiß. Nein. Ja, und das ist eben das große Problem. So, die Story ist ähm, ja die ist ganz nett, aber auch nicht wirklich äh, originell und großartig logisch. Und das ist der, der größte Knackpunkt ist eben, dass dieser General dir halt äh, dann verbietet, gewisse Gegenstände einzusetzen. Also früher hat man die ja immer gleich am Anfang des Spiels verloren. Genlos so zum Beispiel.
0: Denken zu sehr ab.
2: Also das, was sie so alles hat. so Irgendwie äh, eine Superbombe und die Supermissiles und irgendwelche bescheuerten Anzüge, die sie dann Halt hat.
1: Kann ich, wenn die Brüste einzeln steuern?
2: Nein. Wie stark, sind,
1: wie stark sind denn die Brüste im Mittelpunkt? Es sind Team Ninja-Spiel. Es ist ja das also ein Rückschritt. Ganz, ein
2: Ganz wenig, eigentlich möchte man sagen. Also, also die sie, nehmen sie, sich sie taucht Zeit Zeit hin und Zeit. wieder da in ihrer zero Suit auf und sie ist natürlich <lacht> eng und sie hat natürlich ganz schöne Balladitten, aber das ist nicht wirklich, das ist irgendwie in
1: der ist, ist das deutsch lokalisiert worden? Äh, nicht, nicht die Sprachausgabe. Also die ist die so die noch Englisch, es. weil die viele Engländer haben sich ja aufgeregt über die, die blöde Stimme von, von CMS. Und gesagt, ja halt so eine piepsige... Ich hatte, ich hatte, also Soll hat mal machen das, Stimme? Ja, ja, genau. So eine, ja, Daniel. Ja, ja, wer, Ganz schnell, bevor jemand ja. anderes über den <lacht> mit, <wenn man> nicht <lacht> macht, schnell der der mit den mit TV, mit die nitro 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 mizzerin gefüllte glas aufsetzt. Nee, so. aber ähm, viele Amerikaner haben sich ja halt darüber aufgeregt, dass sozusagen ähm, Samus Irwin da jetzt eher so ein bisschen weinerlich äh, rüberkommt und uh, so wie halt die typische Tussi, die halt irgendwie mehr beschützt werden muss, als selber austeilt. Und während sie halt so in den ersten Teilen halt immer so die Einzelgängerin war, die eiskalt da sich den ganzen Planeten durchgeschnetzelt hat, ja, das ist sie jetzt halt so eine wieder mit psychischen Problemen.
2: Sowieso, <lacht> naja, das ist alles ein bisschen dramatisiert. Also die Stimme finde ich eigentlich äh, voll okay. so Also wie auch eigentlich die, die komplette Sprachausgabe, da kann man, kann man nicht wirklich meckern. So, ähm, ja, mit der Samus ist das so eine Sache, also die... Es gibt da zum Beispiel so einen Moment, wo sie irgendwie vor Angst gelähmt ist, ein bisschen weiter schon fortgeschritten im Spiel, deswegen will ich den gar nicht spoilern. Nur noch 20 Uhr, ähm. Aha. Ja, <lacht> <nee>. <lacht> ähm. Und der, das wirkt in dem Moment halt eigentlich echt ein bisschen Quatsch, so, weil es weil einfach ähm, nee, nicht das zu den vorhergehenden ja. Teilen passt. Genauso wie dieses, da ist halt dieser General, der verbietet ihr irgendwie gewisse Gegenstände einzusetzen, Anfangs sagt er so, das hauptsächlich über diese Superbomben, weil die könnten ja irgendwie ein Loch in die Raumstation reißen, so, weil die ja eine riesen Hitze entwickeln, so. Aber ich dann, meine, das ist voll okay. Dann, dann nicht, nee, du weißt ja als Spieler sowieso, dass du sie später einsetzen darfst, ja. so, weil da sind nicht umsonst irgendwelche Stellen, wo dann äh, der Scanner sagt, ja, hier Superbombe einsetzen, so, darfst du aber noch nicht machen, hat er dann noch nicht erlaubt. Ähm, aber das ist halt totaler Quatsch, so, auch so gewisse Gegenstände wie 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 den Plasma Beam oder so oder ihren ihren Eisbeam. Du darfst ja am Anfang nicht einsetzen, so oder ihre Brotbüchse. So, da, ja. ja, da kommt er am Ende dann einfach mal zum Scheiß, so, ja, jetzt kannst du das benutzen die ganze Zeit, Er sieht ja auch durch durch ihren Visor, was sie macht. So, er hat äh, als einziger zu ihr ähm, so eine Kameraverbindung. Und die wirkt sich da halt ab bei irgendwelchen Bosskämpfen, ja, so weil sie irgendwie bestimmte Waffen noch nicht einsetzen darf. So, und dann nachher aber irgendwie in irgendeiner willkürlichen Situation sagt er, naja, jetzt könntest du mal deine jetzt anschalten, so. Oder deinen, deinen äh, verbesserten Anzug, der einfach nur dafür sorgt, dass du irgendwie äh, mehr Treffer aushältst und äh, Hitzestand hältst.
0: Das ist ja wieder wie beim Sex alles, so, ey, noch nicht, komm, noch nicht, ja, jetzt kannst du kommen, jetzt kannst du kommen. <lacht> ja, so, aber, aber das ist halt die Gründung. Ja, ja,
2: und, und vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, so, das ist ja nur, das Spiel da äh, zwischen super Metroid und Metroid fusion also Metroid fusion ist ja der letzte Teil in der, der Story-Chronologie sozusagen, und davor ist ja alles schon passiert, was in Metroid 1 und äh, den Primetime und so passiert ist. Sie hat insgesamt äh, fünf Planeten im Alleingang mindestens, mhm. ja, befreit und irgendwelche, die Weltraumpiraten ausgelöscht und alle Mithreads umgebracht, die, die die gefährlichste Biowaffe der Welt. Und der kommt nicht irgendwie auf den Gedanken, dass sie auch im eigenen Ermessen dann irgendwie beurteilen könnte, wie sie dann ihre Ausrüstung einzusetzen
1: hat. Das wäre so, wenn jemand dem Master Chief von Dawn sagen würde so, nee, jetzt nur die Prästole. Ja, genau. Ich meine, letztendlich ist es auch immer ein bisschen Quatsch gewesen in den Tagen
2: dass man am Anfang, wenn so seine Ausrüstung verloren ja genauso wie bei Zelda, dann alles neu zu finden.
0: Ähm, aber der Master Chief, der bleibt auch nicht auf einmal stehen und sagt, jetzt habe ich aber Angst. <lacht> Nein, <lacht> also, also das ich erstmal nicht weiter. Ja. Bei Master Chief sagen die Gegner plötzlich, jetzt habe ich aber Angst. Nee, <lacht> genau. Ja, und das ist halt auch ein bisschen
2: schade so, weil sonst äh, war sie halt auch äh, recht tuff, aber sie ist trotzdem, also der Charakter, wie der so äh, gezeichnet wird, das ist nicht sonderlich originell, aber ich finde auch nicht, dass sie dadurch irgendwie so entmystifiziert wird, also die ist schon so ein bisschen besonnen, sie ist erfahren, sie ist schon diese, diese Weltraumkämpferin. Es wird dann natürlich hauptsächlich auf ihre Vergangenheit eingegangen, wo sie halt recht unerfahren war. Und ähm, weiß nicht, ist alles nicht so schlimm, weil die Story wird auch nicht so viel jetzt präsentiert die ganze Zeit. Also man ist ja auch meistens wieder alleine unterwegs und erforscht äh, vorstellt eben diese Raumstation. Und äh, dann fällt die Story auch gar nicht mehr so ins Gewicht. An sich ist sie auch nicht. Die ist jetzt nicht grottenschlecht. So, die ist schon, schon ganz spannend an sich. Für jemanden der Avatar Story cool findet, <lacht> Das habe ich nie behauptet. Ja.
1: Ähm, Viel spannender finde ich noch die Frage. des Steuerungskonzept ist ja so ein bisschen ungewöhnlich, weil man hält ja die v Mode eigentlich so wie so ein NES-Controller erstmal wahlrecht. Und äh, da muss man aber irgendwie auf den Bildschirm halten, wenn man in die Ego-Perspektive geht. Ähm,
2: das ist das zweite, ähm, aber nicht wirklich Problem. So, weil ich habe das ja da auf der Präsentation auch angespielt und fand das eigentlich erst ein bisschen doof, weil es so, ne, es wirkt halt so erzwungen, als wenn irgendwie die, die Entwickler auf, auf Teufel kommen raus, irgendwie so eine, so eine Idee. Also dass sie anfangs sich vielleicht gedacht haben, naja gut, wir machen das so wie die alten Metroid-Teile, so müssen wir auf dem Super Nintendo. So, und dann lassen wir das die Leute auch mal mit dieser Waage rechnen. Wir V-Mode spielen, das ist alles ganz cool. Ach nee, jetzt wollen wir noch in die Ego-Perspektive wechseln. so. Na naja, gut, dann könnt ihr die ja umdrehen. Aber ich glaube, es wäre einfach ein bisschen geschmeidiger gewesen.
0: Ich habe das gesehen. Ja, ich auch. Ja, ich dachte erst, das wäre vom Tisch runtergefallen auf mein Bein. aber das ist so Ja, Ja, Das ist schon ein Zähnen hervorkam. Das ist nur eine kleine Spuckattacke, eine kleine Lama-Attacke Lama von Johannes Kronen.
2: So, ähm, ja. Auf jeden Fall, naja, man bewegt sie auch so im dreidimensionalen Raum, also sie geht ja nicht immer nur von links nach rechts. Und Da hat man dann eben nur dieses Steuerkreuz und das ist ähm, naja, ein bisschen sperrig. So, weil man, man denkt die ganze Zeit, so mit Analogstick wäre es jetzt irgendwie äh, geschmeidiger. Und auch dieses, dieses Umgreifen wäre unnötig, wenn man jetzt diesen Nunschack noch dran hätte und die v einfach so schon auf den Bildschirm gerichtet hat. Aber andererseits muss ich jetzt sagen, im Laufe des Spiels, so, man vergisst das dann nachher auch und macht das ganz automatisch, dreht es schnell rum so und äh, die Steuerung ist so präzise, wie es eigentlich nur geht. So, und auch, auch sehr intuitiv. Und da muss man mal wieder sagen, so, da können die Leute halt Nintendo bashen, wie sie wollen, aber das Spiel ist halt wie fast alle großen Nintendo-Titel ist es poliert bis in den letzten Pixel also ja. das spielt sich super das läuft immer perfekt so und ähm, es ist halt auch grafisch richtig geil muss ich sagen ähm, weil, weil, weil sie ja wieder so ein so wie auch immer Galaxy 2 oder 1 ähm, so einen geilen Stil gefunden haben der die äh, wie halt perfekt ausreizt, ohne dabei irgendwie jetzt äh, zu wirken, als wenn man irgendwie was weglassen müsste. Ja. Also ich habe nie das Gefühl, das Spiel sieht jetzt unzeitgemäß aus. Sicherlich sieht es nicht so gut aus wie so ein Next-Gen-Titel, aber äh, es hat trotzdem einen geilen Stil und es ähm, orientiert sich stilistisch dann auch wieder mehr eben an, an Middle-Fusion und super Metroid. Und äh, das Spiel hat so eine geile, geile Comic-Science-Fiction-Atmosphäre, wo, wo halt die Monster noch möglichst exotisch und einfach irgendwie skurril sind und auch die ganze Welt ähm, obwohl Laserstrahlen halt einfach noch bunt sind, so. also das nicht so diesen, diesen realistischen Anspruch hat wie jetzt vielleicht die ähm, ja, Midwit Prime oder so, der erste Teil oder, oder Mass Effect. Ja, das war sehr äh, realistisch. Äh, sondern das hat einfach. Äh <lacht> <lacht> Nein, aber die haben, ja trotzdem, die haben ja trotzdem noch so ein. wie Star Trek auch so, weißt du, einfach so ein, so ein, so ein typisches so Science Fiction könnte so sein. Ja. So Oder so könnte es in Zukunft aussehen, während Midwit Other M da mehr so diesen Science-Fiction-Abenteuer-Charakter hat. Und dadurch hat das auch wieder eine richtig, richtig starke Atmosphäre.
0: In 13,5 Minuten, das kommt mir vor wie eine Ewigkeit.
2: <lacht> das ist immer, das immer bei den Liebesprechungen,
0: die Zeit vergeht so langsam. Das sieht eher
2: aus, so, was mich schon und kriegt, äh, 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 und ja. stellen, die ich auch schnell beantworten könnte. Mhm. Naja, das das ist schon ähm, zwischendurch aufs Bein gespritzt. Das war das Highlight dieser cool. ganzen Sache. Das wirklich geil. So. Naja, auf jeden Fall ist das, ist das ein ziemlich geiles Spiel. Also das spielt sich echt Was gehst du denn jetzt? 8 oder 9?
0: Da bin ich mir noch nicht sicher, ich würde es noch durchspielen. Also Aber er ist Johannes, er muss da eigentlich einen neuen geben. <lacht> Tatsächlich <lacht> muss ich
2: zugeben, dass ich da auch eher zu guten Wertung tendiere, warum auch nicht. So. Also denn das Spiel das Problem ist, glaube ich, dass die Leute immer denken, so bei einer neuen, das ist dann gleich das, das, das äh, absolute Meisterwerk, das jetzt auch wieder totale Genre-Standards nee, das setzt. denken sie so bei der 10, wie bei ja. Feindzeug so. gegen Zombies. <lacht> Nee, aber wenn es halt einfach saumäßig viel Spaß macht und man dem Spiel eigentlich kaum kaum was ankreiden kann, und es hat auch ein extrem frisches Spielgefühl, finde ich, durch diesen, durch diesen Perspektivwechsel auch. Also nicht nur, dass man ständig zwischen dieser Ego-Perspektive hinschaltet, sondern auch ähm, eben die, wie, wie, wie die Kameraperspektiven gewechselt werden. Und ich muss sagen, so also man könnte dieses mid spielgefühl wie es damals von den 2D-Episoden kam, glaube ich kaum besser irgendwie in 3D umsetzen, also in so einem Third Person-Spiel, ähm, als wie es jetzt da äh, geklappt hat. Es oh, ist ein bisschen
0: mehr als eine Minute vergangen. Das kam ich wieder vor <lacht> jede Stunde.
1: Naja, ja. äh, ich glaube, Einstein hatte recht, als er so gesagt hat, Zeit ist relativ. Ja, also, das ja, ist gerade ein... bewiesen worden. <lacht> ja. Naja. Ja, das Witzige ist, ich habe schon wieder einen Vollbart und ich habe mich heute Morgen rasiert. Das, das also, erhobst du dabei. Ich habe schon wieder eine Morgenlatte, obwohl ich gerade einen Nachmittag <lacht> Und Saskia, was hast du jetzt für ein Spruch auf Lager? Ja, schon wieder zwei Tampons durchgeblutet. <lacht> <lacht> genau. Der war schon gar nicht meine Tage. Schon im achten Monat schwanger. Ich <lacht> hab gestern Sex gehabt. Alles nur wegen Johannes Erzählung.
3: Ja. ja, ja. Ich habe schon noch ein ja. Tisch mit zugeschalten lassen. Ja, man ja sehen, was, ist, was ist das? Ich da nicht sein. mal sprechen. mehr ja.
0: habe ja alles jetzt ja, schon geistig in der, der Zeit gewonnen. Ich habe schon, schon den, den
2: Schlagabteil
0: ja. gehört. So. Ich ja. bin jetzt ja. dreimal im Krankenhaus gewesen. Also das war ein guter Punkt, weil, weil man das Gefühl hat, so viel Zeit vergibt. Man, man verlernt Sachen. Wenn ja. wir ja. sprechen oder ja. so, wenn man so lange laufen. Ich ja. habe Angst, wenn wir nachher alle wieder aufstehen. Und nicht ja. einschnicken ja. und dann wieder ja. zur Tür krabbeln. Ja. Gut. Ich uh, bin wieder bei der Vergewaltigung. Wie ging das nochmal? Können Sie ja. mir helfen? Was muss ich als nächstes machen? Bring ich den neuen morgen? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich weiß nicht. Was ist
1: sicherer? Ich glaube, er ist um und dann weggeweiht. Nein, andersrum. Ja, ähm, möchtest du uns noch was äh, mitteilen? <lacht> Mafia, Mensch, äh, Mafia 2. So gut, wie es ja ankommt.
2: Ja, ich habe noch Mafia 2 gespielt und Tetris Party Deluxe auf wie und der ist. Das war ein Witz Ja, Das war <lacht> ein Witz Ich hab's nur, Wir wollen nicht ich Internet. So, Daniel, schön. Ich hab schon Nein, 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 genau
1: nein, hm. wow.
0: Daniel! Ja? Hello Beach. nein, nein, <lacht> nein, ja noch nicht nein, <lacht> ja. nein, ja. aber ähm, äh, Spider-Man ich gespielt. Oh. Shattered, äh, ich bei ein nur noch Dimensions. Ja. Hab ich ich habe ja noch nicht gespielt.
4: Ich ja noch nicht gespielt.
0: Okay. spielst ja erst ähm, später.
1: Okay. Das spiele ich ja noch nicht. Du spielst es erst ab 12. oder? Ja, ich <lacht> glaube schon. Wenn das Embargo fällt. Ja, wir werden sehen. Schauen wir mal. Aber,
0: ähm. Ja. Spider-Man. Spider Shattered äh, Dimensions. Äh, von, von
1: Activision wieder mit einem enormen Marketing- und Werbebudget begleitet. Schon bevor es angekündigt war,
0: äh, große Erwartungen, weil Bobby Kotick gesagt hat, wenn man dieses Spiel nicht verkauft, verbrenne ich, ja. <lacht> ja. ich einen Koran. Ja, genau. Dann schneide ich Programmierer Programmierern die Finger an. Ja. Also, und verkaufe sie als Fritten in Afrika. Ja. Und die so, Kinder ich noch, noch und freuen, weil sie nicht jeden Tag Fritten essen können. Nein, ähm <lacht> der hat gesagt, alle man spiele die wir bis jetzt gemacht haben, waren scheiße. Mann, scheiße. Ja. War was? Ja, weil, ich <lacht> weil sie auch scheiße waren, muss man ja so sagen. Und es gab irgendwie mal auf der Playstation 2 oder so, gab es ein cooles und ähm, danach, die waren immer so blöd. Und der hat da gesagt, boah, das nächste, das muss so 90er werden. Weil die, die Entwickler hätten gesagt, Spider-Man, ist immer so Kinderspiele im Prinzip, und das ist immer so ein Kinderpublikum es sind ja Comics. Und, ähm, ja, wie Batman Arkham, das kann denn? <lacht> Ja, ja, genau, genau. Und ähm, deswegen, äh, ja, das kann, da kriegt man keine besseren Wertungen und das lohnt sich auch nicht, sich so anzustrengen. Die Kinder kaufen das ja eh. Und der Bobby, der hat gesagt, der hat auf den Tisch gehen. Und hat gesagt, ähm, ey Leute, wenn wir kein 90er machen, dann ist es kein Activision-Spiel. Activision will nur 90er. Ja, 90 Macht mich nicht wütend, denn wenn ich wütend werde. Und dann ja. ist super abgegangen. Ja. Ja. So
1: wie Schreck oder was? So wie Schreck. Ich, ich meine, weil war das auch Activision ja auch ja, ein Activision-Spiel, ein guter 90er. Aber
0: ja, hat er gesagt, wir wollen immer 90er haben. Und ähm, ja, jetzt habe ich es gespielt. Singularity. Und man <lacht> muss sagen, es, ist, es hätte ein verdammt geiles Spider-Man-Spiel sein können. Es vereint einfach mal so vier verschiedene Spider-Man-Welten, die man halt aus den Comics oder aus den Zeichentrickserien kennt. Also Amazing, den äh, Zukunft Spider-Man, der so wie Batman of the Future noch mit Spider-Man ist, ähm, dann den ähm, den äh, mit Venom besessenen ja. Spider-Man, den unseren so einen Film nur Spider-Man. Ich weiß nicht, ob es den schon vorher gab. Das sieht also immer so ein bisschen wie bei in City aus. Ähm, der ist auch so stealthig unterwegs. Und das ist schon mal cool. Die Grafik ist also ich glaube besser kann man Shading nicht machen. Das sieht tausendmal besser aus als irgendwie Borderlands oder so. Das ist richtig, Das sieht aus wie ein richtig guter Cartoon. Und du wenn du halt die Kamera so drehst, bist du halt immer wieder halt verblüfft, wie geil das aussieht, dass es halt 3D ist, aber trotzdem immer wie ein, wie ein richtig geiler Cartoon aussieht. Und wie wechselt man in diesen Comic-Ebenen? Du hast eigentlich verschiedene Levels. Also, jedes Am Level hat halt äh, eine, die, eine andere Setting wieder. Die wechseln sich dann immer so ab.
1: Und gibt es irgendeine Story-Erklärung, warum ich da dauernd die Welten wechsle? Ja, ja, das ist ja wieder. Da gibt es so ein Artefakt, irgendwie ja. so ein Spiegel oder was. <lacht> ein ähm, Seelenstein.
0: Der wird dann irgendwie zerbrochen, dann kommen ganz viele Splitter. Und ähm, dann müssen die Splitter aus den verschiedenen Welten geholt werden. Und die Bösewichte schnappen sich die dann immer. Jedes Level fängt so an, dass sich irgendein Endgegner so einen Splitter schnappt. Und man fängt an mit dem zu kämpfen, der haut dann ab und man geht dem hinterher. Und letztendlich ist jedes Level ein riesiger Bossfight gegen halt irgendeinen Spider-Man-Gegner und zwischendurch kommen auch noch so andere Gegner, weil man verfolgt den ja und dann baut er immer Hindernisse auf und so. Das ist auch alles, also es hätte richtig cool werden können, wenn nicht das alte Lied von der schlechten Steuerung ja, und der ja, schlechten gewusst. Kameraführung äh, da wäre. Und da frage ich mich, so ein Bobby von <lacht> ja? über den könnte man übrigens mal so einen Film machen wie Der Teufel trägt Prada, <lacht> nur mit, mit also mit so, Spiele, ja, ja. ja. Der Teufel spielt Call of Duty. <lacht> so, so, so ein Film ist es mal gegeben, das ist echt cool. Aber ähm, gespielt von ähm, Christian ja. Well. Also, in allen Rollen. Oder Matt, Meryl Streep, die kann auch da spielen. Wer wir sehen. Nein, und, also, warum hat der? Hoskins oder so, der, <lacht> okay. ähm, wenn der ähm, Warum hat er nicht gesagt, warum hat er das nicht einmal so selbst versucht zu spielen und hat dann gesagt: Ey Leute, die Steuerung ist scheiße. Ich habe so eine riesige Firma, Activision Blizzard. Das würde voraussetzen, dass er die Spiele, die er da rauskommt, aus der spielt. Aber es muss doch mindestens einen geben, der schon mal ein anderes Spiel gespielt hat, mit einer handelsüblichen Steuerung. Ja? Ja. Und der, der muss doch gesagt haben, Ey, das ist doch irgendwie total scheiße. Warum sagt er nicht so ein Bobby Kotick, ich die, so eine riesige Firma, ähm, wir bringen das jetzt nicht raus, wir, ihr habt unendlich Zeit, ihr vier, also das restliche Team ist fertig, ihr könnt ja schon mal was anderes arbeiten. aber ihr vier, die die Steuerung machen, Ihr dürft jetzt so lange, wie ihr wollt. Und ich, ich, ich gebe euch
3: Multi... Multi... Um, um, Zertrillionen... Zillionen
0: Dollars. So viel ihr möchtet. Damit ihr eine Steuerung macht, die nicht schlecht ist. Es muss auch nicht eine besonders Gute sein, aber die nicht schlecht ist. Das muss auch irgendwie möglich sein bei so einem Riesenkonzern. Es kann auch nicht durch die ganzen Testspieler durchgehen, dass man da so eine Steuerung am Ende hat. Das ist ja jetzt nicht irgendwie hier wieder Grin oder so. Die, die, die so viele Spiele auf einmal entwickeln, dass sie ihre eigenen Spiele nicht testen können. Also das, das, das hat mich echt aufgeregt. Und die, die Kamera ist ja immer so zickig, gerade wenn man so an den Wänden krabbelt oder so und dann von, von der Wand an der Decke gehen will, dann verhaspelt ähm, die sich immer. Man weiß nicht, wo man ist, dann weiß man nicht, in welche Richtung man drücken muss, um Spider-Man in die richtige Richtung zu bewegen, weil sich auf einmal wieder alles umdreht. Ne?
1: Aber wie wirkt denn so ein Spiel wie Spider-Man jetzt äh, an einem
0: Jahr, nachdem sowas wie Arkham Asylum rausgekommen ist? Ja, das Lustige ist, dass äh, das Spiel ganz hier von Arkham Asylum klaut. Also da gibt es äh, zum Beispiel bei diesem ähm, Film Noir Spider-Man, mhm. der ist halt, ähm, musst du halt immer so schleichen und im Prinzip ist das wie bei Batman, dass du immer an so, ähm, auf so Laternen oder so springst ja. und dann von oben halt äh, versuchst, die Gegner mit so einem Hochschul äh, eben <lacht> so hochzuziehen und dann auch genau wie Batman irgendwo festzubinden. Okay. Und... Ähm, das, das funktioniert genauso wie bei Batman halt dieses, äh, diese ganzen Stealth-Sachen. Und nur halt viel schlechter, weil da ist es dann wieder so, du, weißt, du kriegst nie ein Gefühl dafür, wann du so einen Gegner und Stealth killen kannst und wann nicht. Manchmal bist du über dem drüber, du drehst die Kamera in alle Richtungen und versuchst irgendwie das auszulösen, aber es funktioniert einfach nicht. Und das ist dann scheiße und ja, das, das ist eben das Problem, du, du hast viele Ansätze, die halt äh, so von Batman geklaut sind, auch so ein Endgegner wie Scarecrow, der halt in der Mitte ist und yeah. immer mit so einer Funzel rumleuchtet und du musst halt diese, diese yeah. Licht ausweichen du musst dich irgendwie ähm, an den anschleichen und ähm, das ist aber immer halt so unintuitiv und wirkt so, so, so verhaspelt yeah. und bei, das ist halt bei Batman alles schon so perfekt eigentlich gewesen, also auch, auch so die Kämpfe und so waren bei Batman, haben super Spaß gemacht, die gingen total locker von der Hand und ähm, das das sind eben die Sachen, wo man dann merkt, dass Spider-Man nicht so cool ist. Hm. Ja.
1: Aber wie gesagt, also mich erstaunt eher, dass Activision das halt eben auch wieder genauso wie Singularity eigentlich quasi so einfach so heimlich so auf den Markt bringt. Es erscheint jetzt, ja. man sieht kaum Werbung dafür, Es ist jetzt auch im Vorfeld nicht so viel, man hat nicht um die 10
0: Entwicklertagebücher online gehabt oder so. Das ist, ähm, ja. Ich finde halt das Schlimme echt, dass äh, an sich die haben sich immer mal wieder ähm, alle zwei Level was Cooles ausgedacht, ähm, was halt anders ist. Da musst du mal irgendwie so in, der, in dieser Zukunftswelt hast du dann so Sachen, wo du von einem Hochhaus stürzt und im Flug mit einem Gegner kämpfst und du hast dann so ähm, Faustkämpfer aus der Ego-Perspektive, wo du halt ähm, dich an dem festhältst und kannst dann so verschiedene Schläge und Ausweichmanöver machen, solche Sachen, die haben sich immer mal wieder was Kleines einfallen lassen und auch so die Möglichkeiten, die du hast mit dem, äh, mit dem Rumschwingen, mit den Netzen und so, das haben die auch eigentlich ganz gut ausgereizt, aber dass die Steuerung alles so kaputt macht, das ist halt das Schlimme, weil das Spiel an sich, das wäre das Spider-Man-Spiel geworden. Auch mit diesen verschiedenen Welten und so. Jeder Fan hätte sich da genauso wie bei so einem Arkham Asylum gefreut. Aber, ja, das ist ja blöd. Wie bei was? Wie bei Arkham Asylum. Das klingt so wie bei Gotham
1: Arkham Asylum. Nein. Ja, ja. Aber ich gesagt. Hast du da genau hingehört? Also, was
0: man auch sagen muss, das sind halt alles so lineare Levels. Also man hat nicht so irgendwie so eine Welt zum Erkunden oder so.
1: Ja, ja. Ja. Das ist Open-World, ja. von den alten Zweilern metspielen ja ist hat schon auch hat. Wobei so ja. es ist halt so,
0: man gewöhnt sich an die Steuerung und man äh, lernt mit der Zeit bestimmte Sachen einfach gar nicht zu machen, weil die nicht klappen <lacht> und sich dann wirklich nur noch auf so ein paar Grundmanöver ähm, zu beschränken, die funktionieren und ähm, dann kann man es auch ziemlich gut spielen, nur selbst dann kommen immer wieder diese Momente mit der Kamera, dass du halt so total irritiert bist und das, das stört dann einfach. Vielleicht habe ich eben ein bisschen übertrieben, weil ich wollte ja eigentlich noch eine 7 von 10 geben. Weil ja. es ist ja jetzt, also man kann schon noch relativ gut spielen, aber es ja. ist trotzdem eine 8 von 10 total zerstört worden dadurch. Das ist, 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 ist so ärgerlich, ja. So ärgerlich. Noch was gezockt? Ja. Machst du. nur das ist Zombies. Da können wir gleich noch was zu sagen. Ja. Ja. Sonst? Wir? Mhm. Oh, nein.
1: Hm. Na, da wir 13 Minuten über ein wii gesprochen haben, werden wir dann nachher über 26 Minuten
0: über Blendsweise vs. ja auch cool. kein Mensch kennt! Mann! Lass dich doch nicht mal so leicht ärgern, Johannes.
1: Doch, Gut, ich bin eine Zicke. <lacht> Apropos Zicke, äh, Saskia. Äh. Was hast du denn so gespielt?
2: Ruß.
0: Ruß?
1: Ruß, ja. Du
2: also, hast von den Händen abgekratzt oder. Naja,
1: ähm... Das Beste an Rus, erzähl doch mal, was ich immer äh, im Vorfeld nie mitgeschnitten habe, ist, dass es wirklich im Zweiten Weltkrieg spielt. Ich dachte, das wäre immer so eine Fantasiewelt ja. oder so eine Spielzeugwelt oder so. war ja, ja. ich
3: Nee, man ist wieder, ja, die gewöhnliche Story halt. Story... <lacht> <lacht> ähm, Zweiter Weltkrieg, man kämpft gegen die Deutschen, der Erich von Richter ist ein, ist der Böse sozusagen, also nicht Hitler. Ähm, klar <lacht> war <doch> nicht der war <lacht> auch der Böse, offenbar laut Ruß. <lacht> <lacht> Und ja, die, die Story ist relativ nebensächlich dann. Also das entwickelt sich dann, dass man auch einen Konkurrenten bekommt noch. Wie kann, man, diese, ja, das wie, wie, wie kann man das ernst
1: nehmen, dass es da eine zweite Weltkriegsgeschichte ist, mit, irgendwie, äh, mit so einem den man kämpft, wenn man eigentlich an so, an so einem großen Brett steht? Und, ja, äh, das ist nämlich auch so eine
3: Sache. Also, so ist die Atmosphäre ziemlich gut eingefangen, wenn man jetzt ziemlich nah reinzoomt.
0: Das wie ist das im Moment sehr da sehr ist? Wenn ja. man mit dem Rad
3: ist jetzt Wenn ja. ähm, ja, man ziemlich nah reinzoomt, haben die Autos hier ziemlich detailliert aus, die Panzer auch. Aber... Und wenn sie sich bekämpfen, sagt man, sieht man wirklich dann die Splitter fliegen. Aber sobald man ein bisschen rausgeht, sieht es einfach noch aus wie ein Spielbrett. Wenn man ganz weit rausgeht, ist es nur noch wirklich ein Spielbrett. Also das ist eine aufgebaute Landschaft, die auch nicht gerade sehr schön aussieht. Also auf dem PC sieht es, glaube ich, auch besser aus, wenn man ganz rauszoomt. Aber es ist jetzt auch nicht so. Es ist, das verliert dann Glaubwürdigkeit des Spiel dann, wenn man eigentlich nur sozusagen in der Besprechung ist, während der Krieg läuft sozusagen.
1: Yeah. Und was passiert denn in den Zwischensequenzen? Also, ja,
3: da steht dann der, ähm, der Joe Sheridan, den man ja. spielt, und sein Kumpane oder Berater. Und die besprechen sich immer. Und da äh, sind manchmal aber auch Dialoge, die keinen <lacht> Sinn ergeben. Aber das machen nur einmal eigentlich. <lacht> das. Das erinnert also, der hat, der hat halt ähm, irgendwas erwähnt. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau was, das war ziemlich am Anfang und dann auf einmal sagt halt dein Berater, äh, ja, ähm, ja egal, das wissen wir schon, aber immerhin haben wir jetzt den Standpunkt der Deutschen herausgefunden, was überhaupt gar keinen Zusammenhang mehr hatte, weil darum ging es nicht. Weil das du. erinnert mich also ja doch wieder an
0: Hitler, wenn er an so einem Strategietisch und irgendwelche Anweisungen
3: geklickt, <lacht> und hat, welche <irgendwelche> Truppen verschlossen <lacht> oder so. <was? lacht>
1: Ja, ja. Wir und, weil der Ruhe. Untergang alles gesehen. Ja. Aber äh, was, was
2: macht denn Bruce zu Bruce? Weil, weil das erinnert doch irgendwie alles sehr an den Supreme Commander, da konnte man auch so weit rauszoomen irgendwie und äh, ja, wie, wie spielt ja. es sich denn jetzt gerade auf der Konsole? Also,
3: also es spielt sich sehr gut auf der Konsole, gerade auf der Konsole, was man nicht gedacht hätte mit Controller. Ähm, und Bruce macht Bruce zu Bruce. weil das übersetzt, aus dem Französischen, wie ich schon Alexander gelernt habe, und mhm. aus dem Englischen. Wow. Ja. Äh, französisch wie wir schon wussten <lacht> ja, ja. Ähm, List und darum geht es eigentlich auch ziemlich stark ja, über die da Töhnung, Ja über die Listen die man anwenden kann also Dekodierung lernt man als erstes sozusagen. Ich meine, also, weil also, sie
0: das nicht weiß äh, was du machst weil sie dich ja nicht sehen kann schnell bei Wikipedia geguckt <lacht> <lacht>
3: Zack, ja genau so, hat man das. Ähm, ja äh, da werden die Aktionen der Gegner sichtbar ähm, das hat eh keinen Zusammenhang jetzt mehr dann kann man auch Blitz lernen und so weiter und so fort so Sachen halt Spionage und das ja darum geht eigentlich hauptsächlich aber es hilft auch also es ist nicht so dass es jetzt blöd eingefügt wurde unnötig oder so also es ist ein rundes Bild hat dieses Spiel ja ist ja immer schön ja. aber das ist
1: toll weil wir haben bei Daniel ganz vergessen dass du ja auch noch Move hattest jetzt ja ja auch, klar ja. auch Ruß mit Move mal kurz
0: angespielt hast ja. ist das jetzt schon so die Mausersatzsteuerung <lacht> <lacht> nee also ich fand es am Anfang schon cool so die Kamera damit zu bewegen aber das ist auch sowas ich finde auch immer cool mit Move so ein Menü zu steuern das ja. hat irgendwie was weil das auch gut funktioniert und du kannst halt du hast ja unten an dem Move Ding so einen Trigger ja. Und wenn du den gedrückt hältst kannst du wenn du so ziehst und drückst mit dem, also den zu dir ziehst oder wegdrückst den Controller, kannst halt zoomen und ähm, dann kannst du auch wirklich so weit rausgehen, wie es halt geht in dem Spiel, über das spielwelt du kannst halt äh, schwenken und so, das ist alles ganz cool und äh, wenn du den Trigger nicht drückst, hast du so einen Cursor, damit kannst du Sachen anwählen, verschieben, wie, wie man das auch kennt, nur das Problem ist halt, ähm, mit dem Controller ist es viel schneller und viel präziser, du kannst ja. viel besser dahin, wo du willst, du hast diese Buttons, um schnell von, zu Einheiten zu springen und so und ähm, mit Move ist das immer so eine Sache, weil wenn du zum Beispiel die Kamera drehst und du machst halt ne, ein bisschen zu weit oder dann verdreht er sich irgendwie und, ähm, Dadurch ich wird es fummelig, also es ja, ist das besser, nicht zu beschreiben, fummelig.
2: Hast du äh, dazu bei Move jetzt? nee also mhm. wir haben auf
1: alle Fälle äh, nur, nur den Move-Controller bekommen und nicht diesen Nunchuck. Und das Witzige ist ja, ähm, ist ja im Gegensatz cool. zu den ganzen Nintendo-Sachen, äh, setzen ja die ganzen ersten Move-Spieler eigentlich quasi nur auf eine Move- und Steuerung. Also du, mhm. du sollst, es gibt kein Spiel bis jetzt, was äh, wir hatten, was voraussetzt, dass du diesen Nunchuck-Controller auch hast. Was irgendwie schade ist, weil dadurch halt sehr viele Sachen so eingeschränkt werden, ja, weil man nicht. braucht ja schon diesen, eigentlich diesen Nunschock wie bei wie bei eigentlich dafür zum Beispiel sich zu bewegen oder so. Ja, für normale Spieler halt. Ja, also, genau, und das gibt es ja gar nicht. Es gibt eher so die Ausnahme, wie bei den Sports Champions, dass es manche Sachen gibt, wo man am besten zwei Move-Controller hat, ähm, wie zum Beispiel eben äh, den Schwertkampf oder so, oder halt mit dem einen Move-Controller ähm, dein Schild ja, das hält und dem anderen das Schwert. So, aber da ist ja nur
2: kein Analogsling drauf. So, der ja, mal, deswegen, deswegen frage ich mich auch,
1: wie man sozusagen auch mal, äh, wählt man dann einfach die Einheiten so wie mit der Maus aus? Oder? Im Prinzip schon, ja. ja. Also, weil du, du kannst ja echt nichts, du kannst ja sonst dich nicht bewegen, quasi. Ja, ja.
0: Ja, das ist halt ein bisschen desorientierend immer und es ähm, war am Anfang schwierig, sich erstmal umzustellen und äh, vom Controller einfach umzudenken. Und äh, ja, es ist halt deswegen fummelig, weil beim Controller hast du halt einen fixierten Stick. Ja. Und den bewegst du halt immer nur minimal und hast dann, kannst mit minimalen Bewegungen deine ganzen Befehle durchführen. Und beim Move wenn du halt diese ganze Hand immer bewegst, dann brauchst du letztendlich viel länger, weil die Bewegung an sich länger dauert. Ja, das ist auch so anstrengender und ätzender mit der halt einfach. Und wenn, wenn du dann das Problem hast, dass die Kamera sich mal irgendwie zu weit dreht oder sowas halt oft vorkommt, weil wenn du halt so einen leichten Schwung hast, dann hat die auch so einen leichten Schwung, dann... Ähm, Fast willst du dich halt irgendwie, weil du willst es dann korrigieren und dann bist du da die ganze Zeit dein Handgelenk immer rumdrehen. Das, das, das das ist das so wie Spiel, das du auch Auto du musst, so, irgendwelche ja. irgendwelche, so,
2: irgendwelche Rennspiele. Aber ich,
0: ich meine, es ist ein cooles ähm, Gimmick ähm, einfach, wenn du sowieso Move hast, das mal so zu machen, mal auszuprobieren in, in Bruce, die Kamera damit ein bisschen zu bewegen, aber es keine wirklich Alternative, das damit zu spielen.
1: So, ja. Ja. Oh, Alexander!
2: Ja,
0: ähm, ich habe zwei Sachen nur zu melden.
1: Einmal ähm, Plans vs. Zombies, ähm, der Test ist am Donnerstag online gegangen und mit der Höchstwertung 10 von 10, die, glaube ich, vor allem eben äh, an, an Daniel und mir liegt, weil wir äh, dieses Spiel quasi schon über alle Plattformen ausgeliebt haben. Damals von der PC-Version, über die Mac-Version, über die iPhone-Version, jetzt zur Xbox 360-Version. Und die Xbox 360-Version, die ist halt eine wirklich... Ähm, eine, man, man merkt halt richtig, dass ähm, PopCap so mit jedem mit jeder Version dieses Spiel weiter... Entwickelt hat. Also es gab immer nochmal ein neues Minispiel dazu, es, es gab immer nochmal ein neues Puzzle dazu. Und jetzt eben bei der Xbox-Version eben auch noch dazu, diese Coop-Modi, dass man eben auch die normalen Einzel-Singleplayer-Sachen auch mit einem Kumpel spielen kann. Natürlich alles nur lokal, das gibt es gibt leider nicht online, sondern nur mit zwei Controllern an derselben Xbox. Und ähm, da macht das auch unterschiedlich viel Spaß, natürlich so den ganz normalen äh, Spieler im Koop zu spielen ist jetzt nicht so witzig, weil beide auf dieselben Pflanzen zugreifen und das ist dann eher so ein bisschen hektisch und man denkt sich so dass äh, man muss dann so sich so viel mündlich koordinieren, dass das ähm, alleine besser gehen würde. Aber was halt sehr witzig ist, sind halt diese Modi, die extra für Koop gemacht worden sind, wo jeder nur fünf Pflanzen zur Auswahl hat und man dann so ein bisschen sich die Aufgaben aufteilen muss. Also ähm, der eine äh, macht dann zum Beispiel mehr so die die Verteidigungssachen wie mit den mit den Sonnenblumen und der andere macht mehr so die die aggressiven. Und was natürlich super ist, ist halt der Modus eben ähm, Pflanzen gegen Zombies, wo halt einer Zombies spielt und der andere die Pflanzen und äh, das ist halt ähm, eine super spaßige Geschichte. Ansonsten halt, das Spiel ist halt ähm, super süß charmant. Ähm, das sieht man ja allein schon an dem, an dem ganzen Art Design und ähm, auch an so Sachen, wie wenn, das, wenn, das, wenn du das im Singleplayer durchhältst, dieses Musikvideo, was am Ende läuft, ja. was äh, eine Freundin von dem Entwickler, also wir sind ja nur, das ist ja ganz witzig, also Planeswasser Zombies ist von insgesamt drei Leuten gemacht worden. Äh, wenn man das so vergleicht so mit einem Assassin's Creed, was so irgendwie 200 Leute machen, ähm, ist, das, ist das natürlich ganz cool. Das und das war meine Kino nicht um die Steuerung. <lacht> <geht>. <lacht> ja, das waren mehr als drei Leute. <lacht> Eben. Und ähm, die eine Freundin von dem einen der drei Entwickler hat halt dieses Lied gesungen, was am Ende zu hören ist und das ist ja, habe ich heute gesehen, bei YouTube auch irgendwie schon 3,5 Millionen Mal äh, angeguckt worden. Also es hat schon eine große Fanbasis, das Spiel und ähm, es spielt halt ähm, sozusagen das dickste Plants vs. Zombie Paket, was man sich vorstellen kann. Was allerdings auch nötig ist, nötig ist weil mit 1200 Micropoints ist das schon so an der, das ist halt immer, wie wir sagen, immer so diese diese Shadow-Complex Shadow, Shadow Preisstufe, wo man halt schon eigentlich ein richtiges, fast großes Spiel, aber ähm, mit 800 Micropoints, glaube ich, wäre äh, Plants versus Zombies noch ein bisschen, bisschen fairer eingepreist gewesen, aber ähm, gut, also mir ist es auch 1200 wert und ähm, was ich, äh, was ich halt am besten fand halt ist, wenn man das vorher auf dem PC oder auf dem iPod gespielt hat, dann hat man sich überlegt, wie soll dann eigentlich die Steuerung richtig funktionieren, Wenn man ja äh, eigentlich mit der Maus diese Sonnenkugeln einsammeln muss und ähm, da ziemlich hektisch hin und her gehen muss das haben sie aber der Xbox-Version ganz elegant gelöst, weil halt dein, dein Cursor quasi so eine Art Magnet hat, dass, dass der Sonnenkugel in der Nähe anzieht. Ähm, also man hat nie das Gefühl, dass sozusagen die Präzision, die man verloren hat, dadurch, dass man keine Maus und Tastatur benutzen kann, dass die einen irgendwie hindert, sondern man hat dieses selbe flüssige Spielprinzip, ähm, was was halt super cool ist. Was ich auch noch sehr nett finde, ist halt, wie man halt sich selber, es gibt so eine Funktion Ranglisten, heißt die, aber im Grunde ist das nichts anderes, als so der Vergleich mit deinen Leuten aus der Freundesliste und da hat halt jeder deiner Freunde halt so ein kleines Haus und ähm, je nachdem, wie weit er fortgeschritten ist, siehst du halt vor dem Haus in dem Garten so Trophäen liegen oder da siehst du halt aus so einem Mülleimer, wo tote Zombies drin liegen und je nachdem, wie weit du im Spiel bist, ist dieser Mülleimer ganz doll gefüllt oder mit ganz verschiedenen und du kannst später dann auch noch, wenn du im zen sehr fleißig bist, eben auch noch verschiedene Outfits für dein Haus kaufen, also also ich habe jetzt ähm, selten Spiele erlebt, wo die da dieser Vergleich mit wie weit sind meine Kumpels oder so, ähm, so so hübsch dargestellt worden ist und auch so motivierend, weil man will ja immer irgendwie immer die schönste Hütte haben. Und, und das oh, Johannes
0: kostet. sieht man so ein Haus, wo <lacht> ganz viele Zombies rausfinken und
1: Johannes sitzt in der Mitte. <lacht> 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 nee, also das... Ähm, ähm, super gut und, äh, es ist halt okay, irgendwie das beste Tower Defense Spiel, was man, was man überhaupt kriegen kann und deswegen auch eine 10 von 10, weil natürlich könnte man rumbitchen und sagen, es ist, äh, dadurch, dass es keinen Online-Multiplayer hat, ist es vielleicht nur eine 9 von 10, aber es macht halt so viel richtig und, es ist auch es dieser es gibt halt wenig Spiele, die so, die so universal Spaß machen. Also wo man halt sagen kann, man kann jemand, der kaum spielt, damit glücklich machen, aber auch jemand, der irgendwie sonst immer nur gerade irgendwie Halo auf Legendär spielt und, und so wird eben auch mit Lands Zombies äh, warm werden und wird dann auch später noch Spielmodi finden, die ihn auffordern.
0: Ich fand also, äh, Tor Defense <lacht> vorher immer scheiße. Ja. Ich habe also, das gehasst, ich fand das immer so voll nervig. Ich mochte das Prinzip nicht, dass du halt was aufbaust und genau weißt, gleich kommt mir so eine Wiesenwelle von Gegnern und macht das alles kaputt. Also ich, ich wollte immer dieses kontrollierte spielen, also ich wollte, ich hatte bei Tower Defense nie das Gefühl, dass ich da die Kontrolle habe. Aber ja. bei Plants vs Zombies, das ist wirklich äh, es halt Es ist
1: halt auch so wie so ein wie so ein Riesen äh, wie so eine Paradieschaft, weil du halt auch mit jeder Mission meistens eine neue Pflanze bekommst. Ja. Also es ist was ist immer was Neues. Du spielst nicht zehnmal denselben Level und ähm, Du hast halt immer, ähm, immer was was Neues zu tun und ähm, wenn ich mir... Es gibt ja... Was gab es auf Xbox schon für äh, dieses Defense-Grid oder so was halt mhm. so ganz modern war und, und all diese Spiele sind halt immer so steril und, und du hast ja, nicht so... Äh, allein schon dann durch, dieses, durch diese sympathischen Zombies und sowas, dann hast du halt wirklich einfach mehr so das Gefühl, dass du auch weißt, warum was wie funktioniert. Also, ja, genau. Ähm, du siehst auch viel besser so, okay, klar, ähm, das ist ein Zombie, der kommt mit so einem Heliumballon angeflogen. Okay, also da muss man halt eben so einen, so einen, so einen, so einen Nadelspucker haben, der die Ballons erstmal kaputt macht. Ja, das macht. ist auch nicht... Also so wie bei den
0: anderen Spielen, dass du irgendwie so was aufbaust und dann guckst du zu, dann denkst du irgendwann so, ja Hä, gut, hätte ich mal da oben lieber diesen einen Platz, dann wäre das gelaufen. Bei Plants vs Zombies kannst du immer auch dynamisch reagieren. Ja. Ich habe oft Spiele gehabt, wo ich schon dachte, das wird jetzt nichts mehr. und Da habe ich gerade noch geschafft, irgendwie so eine Bombe zu platzieren ja. und habe mich damit gerettet und habe es dann doch noch umgebogen und das ist echt cool.
1: Die Achievements sind auch ziemlich cool, also es äh, sind jetzt nicht so irgendwie ähm, die, so, eine, so eine ganz äh, großen Klassiker, dass man irgendwie so, ähm, ja, alles so mit Fleißarbeit zusammenkriegen muss, sondern es sind halt wirklich, dass man, wenn man, alle, wenn man alle Spielmodi mal ausprobiert hat und so ist man da schon ziemlich weit, natürlich gibt es eben sowas wie, dass man eben 49 Pflanzen insgesamt freischaltet, das ist halt so eine Fleißaufgabe, aber also für mich ein völlig rundes Spiel und ein Spiel, was also man merkt es in den Comments vielleicht dann doch wieder nicht jedem glücklich macht, weil natürlich ja. gab es auch wieder ein, zwei Leute, die das wieder nicht interessant fanden, aber ähm, allen anderen kann man sagen, das ist ja auch der große Vorteil bei, bei, bei Xbox Live, zieht euch die Demo und spielt es einfach mal 10 oder 15 Minuten und dann, dann, dann werde ich ja automatisch in diesen Prozess kommen, dass ihr den nächsten Level haben wollt. Mhm. Und den nächsten. Und auch ich würde jetzt lieber wieder ähm, zu Hause sitzen und weiter zocken als äh, äh, neben Johannes zu sitzen. <lacht>
0: <lacht> Steht ja auch nicht jeder auf Frauen, deswegen. Ja. Es gibt immer ein paar Leute, die okay. und unter ihren eigenen Club gründen. Aber, was, was, aber um, um bei der Xbox
1: zu bleiben, mal zu was ich noch gespielt habe und was wir auch sehr begeistert hat und das war nicht zu erwarten war halt der neue Download Content für Mass Effect 2 das Lay of the Shadow Broker Uh, na, ich habe ja nur alle alle DLCs für Mass Effect 2 bis jetzt durchgespielt und ja, diese Thunderstorm-Sachen und so waren ganz nett, dass man dann mit diesem hoover durch die Gegend fliegen konnte, aber man hatte immer das Gefühl, auch beim Spielen, im Grunde waren es immer so ein bisschen aufgepimpte DLCs, die wie bei Mass Effect 1 waren, dieser komische Bringing Down the Sky, es waren so irgendwie wie isolierte Missionen, die, die niemals so diesen selben Production Value hatten wie die Hauptmission. also man hatte nie das Gefühl, dass man hier lange große Zwischensequenzen hatte oder dass irgendwas Großes passiert, ähm, vielleicht mal abgesehen von dem vorletzten Mass Effect DLC, wo man äh, ja auch schon da so einbrechen musste und äh, so eine Art äh, Deep helfen musste, ähm, aber jetzt bei Lay of the Shadow Broker mein lieber Scholli, also ähm, da, da zeigt BioWare, wo die Reise auch mal hingehen könnte und was man so vielleicht bei Mass Effect 3 erwartet, denn ähm, es ist eine, eine super interessante Geschichte, die halt um die Yara geht, äh, die, die ja bei Mass Effect 1 mit an Bord war und mit der man jetzt zusammen eben sich auf die Fährte des Shadow Brokers begibt, der ja auch in jedem, also Mass Effect 1 und Mass Effect 2 immer wieder Thema war, als dieser große Art wie Mafia-Party, der mit Informationen dealt. Und was, was halt besonders cool ist, ist zum Beispiel am Anfang äh, beginnt man halt äh, in der in der Heimatwelt von diesen äh, blau blau Sexfrauen da <lacht> von diesen <lacht> Sexschwimmfrauen Sex genau. ja, ja. und ähm, die sieht ja so ein bisschen aus wie dieses Nasha da bei Star Wars, also ja? wo halt immer diese 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 Denali, äh, meinst du wo halt immer diese diese Lufttaxis durch die Gegend fliegen und sowas und äh, plötzlich äh, ist man in seiner so Verfolgungsjagd, steigt in so ein Lufttaxi und kann das plötzlich auch selbst steuern. Und ist dann plötzlich in einer super, zwar sehr geskripteten, aber super spannenden Verfolgungsjagd, so quer durch diese Gassen dieser dieser riesigen Stadt durch, äh, flieht dann durch Tunnel durch. Das wirkt also genauso wie bei Star Wars Episode 2 dieser Verfolgungsjagd, mhm. inklusive, dass dann noch so Sachen um einen herum explodieren. Ähm, dann geht's weiter, dann ist man bei so einem Hotel äh, verfolgt, äh, die, die eine, so eine, so eine Art äh, böse Specter-Agentin, ähm, alles super umgesetzt und wenn es dann zu dem ähm Shadowbroker geht, der sein, seine Basis in so einem Raumschiff hat, was auf so einem Planeten ist, der irgendwie zur Hälfte Eis ist, zur Hälfte mhm. Feuer und äh, deswegen nicht gefunden werden kann von den Sensoren, blablabla, bla, bla, dann, dann wird das alles mit super Zwischensequenzen gezeigt, ist super vertont, ähm, Einziger Nachteil ist halt, dass wie immer deine, äh, deine Mitkameraden, die du auswählst für die einzelnen Missionen, also so Miranda oder, oder ähm, der Kugana. Der Bist du so, als wenn du ganz so eine willkürliche Auswahl jetzt wäre ich ich mir nehme immer Miranda. Miranda. Miranda ja. Ja, so. ja. Ich nehme immer Miranda. Als alter Chuck-Fan äh, <lacht> muss ich einfach Miranda immer nehmen und äh, meistens auch den Koganer, aber die sagen halt auch wieder dieses ganze Spiel über nichts. Also die ja. sind immer eine Stunde dabei, was in den Zwischensequenzen manchmal so ein bisschen blöd aussieht, dass die immer so stumm neben dir herlaufen oder äh, während halt im Du Shepard natürlich wieder sehr viel erzählt und äh, die Jahre, die, die mit der Stimme von Cameron, von Dr. House, vertont worden ist ähm, auch ganz ganz Also für mich auf alle Fälle der, der erste äh, Mass Effect 2 DLC, der den, der den Namen wirklich mal, mal rund macht und ja. der, der auch die 800 Micropoints auf alle Fälle wert ist. Ähm, davor würde ich sagen, die DLCs sind so vielleicht für, für Fans. Und man kann sie sich holen, aber den sollte man sich auf jeden Fall holen, weil man bekommt nahtlos so dieses ganze epische Abenteuer serviert, was man eben vorher auch bekommen hat. Natürlich nur wieder so für knapp zwei Stunden. Aber es gibt halt auch da, wenn man erstmal bei dieser Shadowbroker-Basis ist und man sich die einzelnen Crew-Dossiers durchlesen kann über die eigenen äh, Kollegen, ähm, dann ist das schon ganz cool. Plus natürlich, dass man eben auch wieder bis zu einer sex kommen kann mit der, äh, ja und seine Verbindung wieder vertiefen kann. Ja, also für mich auf alle Fälle... Äh, meine, also mein, meine Vorstellung von DLCs wäre gewesen, dass so bei Mass Effect 2 so alle zwei Monate was von dem Kaliber kommt ähm, wobei man natürlich immer noch sagen muss, was ein bisschen was, was, was eine sozusagen diese Wertung von diesem DLC immer wieder noch verhagelt, ist halt einfach äh, GTA 4 mit The Lost and Damned mhm. und äh, Ballad of Gay Tony weil natürlich war das noch ein bisschen teurer ähm, aber wenn man gedenkt, was da halt eben für ein komplett neues Spiel quasi mit, mit 10, 20 Stunden Spielspaß dann also ist. Ja, auch mehr so diese richtige Add-on-Metalität
0: ja. äh, sozusagen,
1: eben. Also wie es früher halt
2: war. Das ist der Shadow Boy der Böse? Ja, ja. Also mit nicht Hitler. Hitler.
0: Äh, <lacht> genau, da auch ja, nicht hinaus. Und so wieder ein Spiel, dem Hitler nicht der Böse ist. Ja, ja.
2: <lacht> ja was, 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 was natürlich was ist. Das war übrigens bei deiner am Ende ist ich ich erwähnt, ja. Da äh, ist Hitler der Ja, ja. Da geht es ja. um den Führer. Sie also, meinen den Führer? Ja, genau den Führer. Ah,
1: ja. Auch ich bei Wolfgang. Ich spreche dann auch mit dem
2: rollenden R. Ja. Oh. Man lässt den Kopf platzen. Was ich halt da ich mich, das muss ich aber trotzdem noch mal kurz erwähnen, weil ich glaube, das Spiel ist irgendwie also abgeschlossen. Scheiße, hast du jetzt gar nicht damit angefangen? Ne? Meine, das, das, ist, genau das, das fand ich jetzt aber trotzdem noch mal wichtig, weil äh, bei, der, bei der USK, da ist es doch so, dass irgendwer ähm, halt dieses Spiel so ein bisschen spielt und das dann in so einem Gremium vorstellt. Mhm. So in Einzelauszügen, wie das Spiel das so ungefähr aussieht. Da habe ich mich jetzt gefragt, so weil bei Yannick das ist ja über die ganze Zeit relativ harmlos und das ist ja recht unglücklich, so ein 2D-Shooter und ich glaube, das hat auch eine, eine USK abzuhalten. Also. Am Ende gibt es aber einfach dieses Bild, wie dieser Kopf platzt, ja? So richtig in seine Einzelteile, wo auch das Auge rausfliegt und so alles und wenn der da bis zum Ende nicht hinkommt, dann ähm, wird das ja von der USK völlig ignoriert. Tja, nicht interessante ja. Gedanke im in Moment. Wollt jetzt nicht, weil ihr mich heute wieder waschen ja. wollt, äh, drüber nachdenken. Aber Nein, aber danke, dass du auf unseren äh, Zuhören
0: von der USK einen kleinen Tipp äh, <lacht> in Zukunft mal genauer
1: eben ja? ja? Und wer da seinen Job total verbockt hat. Ist ja, äh, ja. wieder einer seinen Job jetzt los? <lacht> ja wieder das Miss ja. Ende. Ich dachte, ich hab's wirklich durchgespielt. Mir ist der Kopf nicht Was hat er dich umgebracht?
0: Der Kopf, ich hab ein anderes Ende gehabt. Ja, bin, naja.
1: Nee, ähm... Auch die USK, damit sie genug Vorlauf hat, bekommt ja vielleicht nicht immer ganz 100% fertige Versionen, muss man ja auch wissen. Also vielleicht... Ähm ja. Hat man das da ein bisschen übersehen, aber mein Gott, den interessiert Spiel. Aber wie gesagt, für mich, also der hat so Schabbelblocker, gutes, gutes Add-on. Was mich allerdings ein bisschen nachdenklich stimmt, aber das sieht man ja bei Dragon Edge genauso. Wenn ich mir mal zusammenrechne, wie viel man jetzt für Mass Effect DRC schon hätte ausgeben können. Also insgesamt drei fette Download-Pakete, und waren waren davor, glaube ich, so 500 Micropoints, aber lass uns mal zusammen insgesamt so 2000, 2500 Micropoints sein. Wenn man jetzt auch noch so die Inferno-Rüstung und all was dazugenommen hat. Dann hat man also quasi nochmal 30 Euro dazu ausgegeben zu den 60 Euro, die das Spiel kostet. Damals, jetzt kostet es auch nur 30. Ja. Aber man, man kommt insgesamt halt äh, schon so plötzlich auf, auf 90 Euro oder so vor, Cerberus. Certain gebraucht gekauft. Ja. Da <lacht> <Man lacht> muss dann man dann muss noch 10 Euro drauf. Ja, geschickt. für das Cerberus, ja. ja, ja. Aber ja, ganz schon hart, diese Welt. <lacht> ja, man, man findet es ja trotzdem gut, wenn, wenn man das, das Spiel immer weiter spielt, wenn man weiterspielt, aber. Ähm, es ist nur aber diese Preisgeschichte ja. wird da auch langsam auch müde, darüber zu sprechen.
2: So, weil das ist ja einfach immer so. Also diese DLCs sind einfach ja mal grundsätzlich überteuert. Äh, genauso wie, was weiß ich... Äh, es ist halt ein Daumen schwieriges, Schloß, ein schwieriges aber,
1: Wasser. Wenn, wenn Preis-Leistung stimmt, wie gesagt, wir hatten Lost and Damned, wir hatten Ballad of Gay Tony, klar, da stimmt. Ich ja. weiß zum Beispiel nicht, wie das bei äh, wie Daniel das damals empfunden hat bei ähm, Assassin's Creed, bei den Forley und sonst was. Ähm, Die haben ja fast
0: nichts gekostet.
1: Ja... 500, 500. Aber, aber trotzdem daraus... Äh, ja, dich nicht, nee. Nicht eine, <lacht> nee,
0: Moment. Also ja. die, die, die waren sehr günstig. Die haben ja, irgendwie ja 240 Punkte oder so ja. gekostet. Okay. Aber ähm, da ist halt komplett das Gefühl, die wurden aus dem Spiel rausgerissen. Die waren vorher drin. Weil es gibt ja im Spiel eine ganze Location, wo nichts passiert. Wo du ja. nur mal kurz äh, halt machst. Und die ist riesengroß und ausgearbeitet und alles. Und äh, sieht auch super aus. Und äh, da, da spielt sich dann alles vom Downloadable Content ab. Und äh, das ist schon... Von der Seite her fies, dass man das Gefühl
3: hat, das wurde rausgeschnitten aus dem fertigen Spiel. ist, ist ja, ja auch so gewesen.
0: Ja, ist ja auch so gewesen. Ja, Und die, die, die
1: Saskia kann man damit nicht verarschen. <lacht> ja. Aber bei Mass Effect ist ja auch immerhin so, dass man für die 800 mikrofons bei dem DLC auch immerhin ein 2 GB großes Paket runterbezieht. Also man weiß schon, dass Ist ja auch so gewesen. <lacht> ja, ihr ja, ja. kam uns gerade so gut ja, an, wollte ich ja. das auch noch was sagen. Okay. <lacht> ähm, das äh, das ist genug zu den Spielen ähm, der Woche. Kommen wir zu den News, News der Woche und lustig ist, dass eine News kam äh, eigentlich schon bevor wir den letzten Podcast online gestellt haben, aber wir könnten erst jetzt drüber sprechen und äh, es geht natürlich um die absolute Top-Story, nämlich dass ähm, wirklich keiner so richtig daran geglaubt hat, aber dass Duke Nukem Forever jetzt doch kommt und mhm. weiterentwickelt wird von Gearbox. Ich
2: wollte mir die News dann noch
1: durchlesen, weil
2: ich wusste, dass darüber gesprochen wird. Oh mein Gott. Ja. <lacht>
3: in der Ken, ich kenne wahrscheinlich gar nicht Duke Nukem und <lacht> ja. nie von gehört. Also ich meine, ihr, ihr lacht alle ihr Penner,
1: aber ich meine, ich bin vermutlich der Einzige, der am Tisch sitzt und Jürgen damals zum Release auch wirklich auf PC gespielt hat. Ich habe Jürgen Nukem
2: 2 gespielt, d spiel ja, ja.
1: Jetzt wollen wir mal sortieren. <lacht> Ist der Playstation 2?
3: Playstation 1? wir Nugum 3D. Ja, gab's ja das war Das, ja, ja, das habe ich auch gespielt. Ja. Das, das, ja. so, das, ja. ja. das habe ich auch
0: Gleam gespielt. Der playstation noch simulator <lacht> ja,
3: also Eine legendären, <lacht> wie heißt dieser, rgp der Raketen-Rucksack, ja. ja, wo schön ist. die Menschen zerstört sind, das weiß ich noch ganz genau. Wie alt warst so <lacht> Ja, so im Schnitt. Im Schnitt. Mit meinem
0: zusammen.
2: <lacht> Wolltest du nicht gerade etwas Kluges sagen, Alexander, der das,
1: das ist ja immer klug, wenn
0: das ich ist ja sagen. voll alt, ja. Sagen. ja genau, ähm, ähm,
1: ich mit meinen 33 Lenzen habe damals im Dirk Nukem, äh, nicht, war, Dirk Nukem 3D natürlich auf, auf dem PC gespielt, das war ja so äh, 94, 93, 94, muss ungefähr gewesen sein, und äh, das war ja noch so die, die, die Zeit der Shareware, auch Dirk Nukem war ja so, dass man so die, die ja. erste Episode, es waren dann drei Episoden, mhm. und die erste Episode konnte man damals ja kostenlos spielen, aber dann, ich weiß ich noch, wie ich damals auch die CD gekauft habe und das war ganz witzig, weil eigentlich diese ganzen Shareware-Spiele, sowas wie, wie ähm, Doom und sowas, die hatten jetzt nicht alle so den, den super Vertrieb, also in, in Deutschland nicht, also man, man konnte jetzt nicht so leicht zum Beispiel Doom 2 auf CD bekommen für, für den PC und, und Duke Nukem war halt eben auch so, dass man ähm, da zum Release äh, dann quasi nur so eine CD bekommen hat, mit dem geilen Atombomben-Logo drauf, ähm, aber dann halt eben alle drei Kapitel hatte und ich war ein bisschen enttäuscht damals, weil die erste Episode ist halt spielt halt in diesem, das ist ja halt diese LA Meltdown und so, wo man halt in dieser, in der Stadt ist. Und das war ja das Tolle bei Duke Nukem, dass man zum ersten Mal in so einer Art ähm, realen Welt war, dass man da durch Nachtclubs gegangen ist, durch einen Pornoladen, durch ein Kino, äh, während man vorher ja vor allem in Spielen, so wie Doom, durch irgendeine Marsstation gelastet ist. Aber das hatte ja nie irgendwie das Gefühl, dass man, ähm, dass man an der realen Welt unterwegs war, während ich mir bei Duke Nukem dann so äh, in so einer Videothek Feuergefechte geleistet habe. Später natürlich dann in, den zwei, in der Episode 2 und 3, ging geht es ja auch um den Weltraum und da wurde das Spiel dann wieder so ein bisschen abgefahrener. Wobei ich noch weiß ganz cool, wie das mit dem, mit dem Mariannengraben war. Ähm, weil bei dem Mariannengraben gibt es irgendwie eine Stelle, wo man auf den Knopf drückt und dann äh, bebt die ganze Erde und ähm, dann fällt was zusammen und gibt einen Weg frei. Und er kommentiert dann, dann so mit dem, this is what I call a quake. Und weil, weil Quake ja. ja zeitgleich auch erschienen ist und, und Quake natürlich damals ähm, irgendwie eine viel, viel bessere äh, Engine, modernere Engine hatte, eine echte 3D-Engine wo man auch oben und hoch und runter gucken konnte und wo sowas alles da war und so und Knügel damals schon so ein bisschen veraltet aussah ähm, rein technisch aber natürlich durch den Humor und durch diese ganze Interaktion, dass man da eben sich an so ein Pissoir stellen konnte und pinkeln und sowas natürlich viel lustiger war, aber das
0: war wie gesagt vor, vor ähm, 16 Jahren Ich erzähl mal, wie ich dran gekommen bin ja, gerne. und zwar äh, in meiner auch Anfangszeit äh, der PC-Nutzung noch der da war das dann so, mein Vater hatte so eine CD, wo ganz viele, deswegen, ich war mir nicht mehr sicher, ich dachte auch, das war noch alles Sharewares, oder? Mhm. Äh, das war ja tatsächlich so. Und ähm, da waren halt irgendwie so zwölf Sharewares oder so drauf und äh, der meinte so, hier, äh, ich mach dir mal hier dieses eine Spiel an. Da war das so ein komisches Autorennspiel oder was mhm. und ich dachte, das ist aber langweilig, guck mal, was noch so auf der CD <lacht> drauf ist und ne? dann natürlich direkt äh, Doom und du und, äh, Dukum und das alles gefunden. Und ja, das waren so mit die ersten Spiele, die ich eigentlich gezockt habe auf dem PC, ja. Lustig war ja auch, dass man damals zum
1: Beispiel so bestimmte Konventionen, die man heute hat, ja noch gar nicht vermisst hat, weil man nicht wusste, dass es sie jemals geben würde, wie zum Beispiel eben, das, dass man eine freie Kamera hat ein ähm, hm. hatte keine freie Kamera, man hatte halt immer den äh, die die äh, den Blick nach vorne gerichtet und man konnte hm. halt nicht nach oben oder unten mit dem Körper. so wie also dieses Maus-Look, was man so heute hat, gab es eigentlich gar nicht. So, du, man, du war auch noch. Ja genau, man, man hat immer so, wenn, wenn der Gegner halt äh, zwei Meter über einem war, dann musste man nur in die Richtung zielen, und hat automatisch nach oben gezielt.
0: Habt ihr das ähm, mit dem Hostal gespielt? Äh, also ich habe das, das komplett das ist, das gestellt, genau, ich auch, genau, ja.
1: das ist der Punkt. es, es gab später dann immer so eine Nach. Also von so, von von Hobbyprogrammierern oder so gab es dann die Möglichkeit, Mauslook zu haben. Aber in der Tat, man hat es damals wirklich nur mit Tastatur gespielt. die, ja. die Ego-Shooter halt überhaupt in dieser, dieser ganzen Umsicht
2: gespielt werden, das habe ich ja nicht erst gut gekriegt, so, als dann so Tourer und so für das ja, ja, rauskam. Ja, genau. ja. Da habe ich mir gedacht, so, weil. Ja, aber auch kein mehr... Quake, Quake. konntest du damals eben schon mit Mauslook. Ja, ja. Und ich habe mir dann gedacht, so, hm, ja, aber irgendwie, wie, wie könnte man das dann auf dem PC machen? Da bin ich mhm. dann überlegt, ja, man, ja, wenn man so mit der einen Hand die Tastatur und mit der anderen hat die Maus, so. Mich hab ich habe mich dann halt total so gewundert, dass die Steuerung wirklich so war. Mhm. So, ich das irgendwie einfach so das war Glück, ich hab, schon damals. Ja, ja, schon, verdammt. <lacht> und, <lacht> ja. Aber nee, der Oberknaller ist, es gab doch wieder diese Trickfilmserie, äh, Biker Mice from Mars. Ja, mh? ja. ja, ja. So, und irgendwie habe ich ja. mir gedacht so... Ach, man müsste das umsetzen wie so Rennspiele Rennspiel so wie Rock'n'Roll Racing, so aus dieser ja. diese Perspektive. Und das haben die tatsächlich gemacht. Aber
0: das war doch scheiße, oder?
2: Ja, ist ja egal. Aber ich fand das irgendwie so krass. So als Kind fand man ja alle drei cool. Und die Biker waren auch... Aber äh, als es
0: schon halt so Spiele mit runtergucken gab, habe ich es immer noch lange Zeit so gespielt, komplett mit Tastatur. Und immer wenn ein Gegner kam, die was kleiner waren, habe ich dann halt den Blick mit der Tastatur auch so nach unten verändert. Ja, und meine das war ja mit, mit Bild oben Bit genau. unten. Man und mit, bin, dann, bin dann so Tastatur. einfach immer durch die Gegend gelaufen. Und so lange, bis wieder große Gegner kam, haben dann wieder nach oben geguckt und bin dann so durch die Gegend gelaufen. Aber es war nicht diese <lacht> da, die man hat wenn ich mich nicht irre, gab es damals zum Beispiel noch nicht die WASD-Steuerung. Ja, also man mit Pfeil hat hat so gesteuert, man
1: hat mit Space geschossen.
2: Also WASD bin ich erst
0: in der Counter Strike Zeit gestiegen. Genau, stiegen, genau. Also war das habe
2: das vorher auch mit Tastatur, äh, mit Maus und, und den Pfeiltasten gespielt. Ja, ja. Deswegen hat man nämlich immer so
1: viele Tastenkombinationen gelegt, um auf diese Position 1 Bild einfügen, Bild auszufügen, weil dieser er Block oben war halt immer so, das für für Nachladen und so, weil man da unter die Aber Warst du denn auch die die Doom-Pläne davor gespielt? Diese zwei Dinge.
2: Ich habe nämlich von Apogee, auch ja, ja, auf, okay. so eine, auf so einer, auf so einer einem Kumpel irgendwie, auch, auch auf so einer CD mit hunderten von Spielen drauf irgendwie. Da war nämlich typisch ein zwei drauf. Das ja, Der ja so ein typischer. Ja, <lacht> äh, nee, also wir sind da auch glaube ich nie über den zweiten Level hinausgekommen. Das ich war ja voll noch ja so ja so, ein so ja total hunter
1: Probotector Style. Ja, ja, ja genau. Das finde ich total atmosphärisch. Das war ja, war so ein Nachfolger von diesem Commander Keen. Das gab es ja auch. Der erste Teil sah auch noch so hässlich aus. Nee, aber jetzt eben äh, Gearbox, also du, man, man hat ja schon gemunkelt, dass irgendwie diese, diese, dieses sozusagen, äh, dieser Haufen Programmierschrott, der eben noch der Rest war von Forever, dass der nicht so ganz äh, für die Katze ist. Und jetzt hat Gearbox eben, obwohl die selber auch alle Hände voll zu tun haben mit mit äh, Borderlands 2 und, und Aliens äh, versus, nee, was ist das? Aliens? Äh, Colonial Marines ja. arbeiten sie so noch. Und jetzt eben, äh, durch haben sie die Penny Arcade Expo genommen ähm, und da plötzlich eine Xbox 360 Version jetzt, ein Moment, wo es, halt, es, es ist ja eine PC-Version gesehen, die da gezeigt worden ist, es waren bis Xbox 360-Controller dran. Mhm. Ähm, ich glaube, das hatten die von Giant Bomb geschrieben, dass ähm, die Xbox 360-Controller alle unten am PC dran waren. Und äh, man konnte da halt diese Demo anspielen, wo man halt erst diesen Endgegnerkampf quasi aus Duke Nukem 3D ähm, nochmal macht äh, und dann feststellt, dass der Duke einen äh, quasi nur sich Kein selber als, als Spiel spielt. Ähm, nachdem man diesen Engineer besiegt hat, sieht man halt, wie der Duke irgendwie auf einer Couch sitzt und zwei äh, Damen ihn oral ver äh, verwöhnen äh, und er dann naja. halt sagt so... Irgendwie, Erinnerungen werden was von den ja, ja, ja. ja, ja. das, das lächelt. Und das, das Coole ist halt, dass das, ähm, dass dann die Frauen sagen so irgendwie, und wie war's? Und er meint irgendwie so gut? Und er meint, nee, wie war das Spiel? Und er meint dann so, äh, naja, äh, ist ganz gut, aber das muss es auch sein nach zwölf Jahren oder so. Also das Spiel ist voll <lacht> gepickt mit, mit Insider-Gags und halt eben auch mit diesen ganzen Interaktionen... Das ist, behauptest du einfach. Das ist irgendwie so die erste Szene
2: im Spiel und du behauptest, das Spiel wäre vollgestopft mit Insider-Gags. Ne, weil das ist ja... Der nächste so so Semester, finden sie mir auch deine Tests, ja? Ja, ja, ja. Nee, deswegen sind meine Tests oh. ja auch schon immer
1: online, wenn das ja, Spiel auch schon erscheint, wie wir drei Wochen später also, Wir freuen uns ja, wenn dann, drei Jahre, ne?
0: dann im Dezember dann äh, Metroid: other kommt. Ja. Ja, dann kommt wieder ein Kommentar. Ich habe ihn durchgelesen, um zu erfahren, warum das so lange gedauert hat. <lacht> das ist aber kein anderes einfach, das, das ist genauso so gut wie Ratchet klingt. <lacht> ach, ich
1: muss gar
2: nicht. schreiben. Also so ist ich habe beim Lesen aber schon.
0: das Gefühl, ich werde gealtert. Ich habe mir der Ewigkeit <lacht> vergangen.
1: Nee, ähm... Na, ich denke mal ganz einfach, dass äh, bestimmte Spielelemente nicht nur in so einem Debo-Level auftauchen, weil das auch bei Duke Nukem so war. Natürlich war es äh, auch bei Duke Nukem 3D, bei dem alten Spiel so, dass man halt natürlich äh, in den Weltraumstationen oder so nicht mehr so viele Interaktionsmöglichkeiten hatte, wie am Anfang, wo man halt äh, irgendwie aufs Klo gehen konnte. Ich wollte auch nur provozieren. Ja, du bist ein alter Provokateur, aber ich meine, ansonsten sind die, die Voraussetzungen gut, das äh, sah ganz gut aus, die Stimme ist wieder dieser äh, John San John oder so, der, der halt auch im Original den Duke Nukem gesprochen hat und jetzt nochmal die Quizfrage die meisten Zitate aus Duke Nukem äh, 3D die alle so bekannt sind so wie it's time to chew gum und äh, nee it's time to kick ass and chew gum und dann out of gum ja Was? Na, es, gibt, es, gibt viele, es gibt ganz viele One-Liner und woher kommen, okay, woher kommen die alle woher kommen die alle von der Gearbox. <lacht> jetzt bin ich aber auch gespannt. Eure also Fragen sind zu so kompliziert. Ja. Die kommen alle aus dem John Carpenter-Film, sie leben. Mhm. Wenn man sich den nochmal anguckt, wird man feststellen... Den dass ich aber nie auf Englisch gesehen habe. Ja, wenn man, man, ist, wenn, man, wenn man sich den nochmal anguckt, ähm, dann da wird man feststellen, dass die Hälfte aller Zitate von Duke aus, aus diesem Film eins zu eins genommen worden sind. Ich oder
2: vorletzten Jahr schon mal gesehen. Ich ja. auch. Aber auf Deutsch. Der war irgendwie witzig, aber auf Deutsch.
1: Ja, was ist jetzt? Freut ihr euch? Ja, ja. Mehr.
2: also das ist an sich natürlich cool, auch wenn ich jetzt gar nicht so...
1: Ich zähle gar nicht. In kann. Ja, Saskas Meinung, weil Saskia, also, was das Faszinierende finde, <lacht> ist, du bist ähm, 14 Jahre jünger als ich. Du ähm, hast Duke Nukem nicht... Ich dachte, ich wäre 14 Jahre jünger als ich. Ja, du bist noch 14 Jahre jünger
3: als ich. Ja.
1: Das Wüstige ist, als Johannes noch nichts erzählt hatte, war ich nur 11 Jahre älter als, als, <lacht> als Saskia. War. Nach deiner Mietortgeschichte bin ich 14 Jahre älter. Nee, ähm, äh, wie, wie stehst du zu Duke Nukem? Ja, also... Du musst es ja gespielt haben auf der PS1. Also äh, ich muss es gerade auch
3: überlegen, weil das ist wirklich lange her. Also ich konnte mich jetzt nicht mehr so genau wie du jetzt daran erinnern, ähm, aber schon natürlich daran in der Videothek-Schießerei, die e ist in Erinnerung geblieben. Ähm, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass es einen Multiplayer gab. Gab es denn auch auf PC? Ja. Okay, gut. Man konnte Split-Screen spielen, ja. wurde auch gemacht, war auch immer lustig. Und, ähm, damals war ich noch, sag ich mal... Ein bisschen unfähiger. Ich habe eher meinem Bruder dann beim Singleplayer zugespielt habe ab und zu mal eine Mission gemacht. Äh, aber hauptsächlich mit ihm beim Multiplayer gespielt. Ja, aber
1: bist du jetzt in Weise aufgeregt, dass ein neues Gymnasium kommt? Ja,
3: also ich finde es aufgeregt, ja, mit dir natürlich die Hände. Nee, es ist auf jeden Fall interessant. Also ich freue mich drauf, weil ich fand es damals schon lustig und pervers, aber es war schön, irgendwie anzusehen immer, die diese die total, total stupiden, diese total stupiden, niveaulosen Witze und das Geballer und es war eigentlich ziemlich schön gemacht auch, weil Doom haben wir auch auf dem Super Nintendo, das hat halt daran erinnert, klar, und
1: es wurde, glaube ich, auch in der deutschen Version damals ja auch schon geschnitten. Weil ja, wir man hatten ja, ja mal
3: die. Ungen genau, weil
1: man, ja, weil man ja, ja in diesen, wenn man in der zweiten Episode ist oder so auf diesem Ehrenraumschiff, sind ja ganz oft so nackte Frauen mit Barmusik, ja. die dann da gefangen werden und die man auch abknallen kann dann. Ich hatte ja auch. Naja, diese so Ehrenmäßig sind und dann sagen ja, töte
0: mich, töte mich, überflick mich
2: vorhin.
1: Die Frage ist jetzt
2: ja, was man von dem Spiel so erwarten kann. Die Frage ist nach all dem Spiel, was ich
0: man hier in der Redaktion erlebt hat, ob man das noch genauso pervers und geil wie früher findet. Die also, Frage ist halt... Ähm, man ist ja mit der Zeit auch abgestumpft <lacht> irgendwie, also, <lacht> das, äh, also... Ich glaube, man
3: der der
0: typ, hat eine ganz andere Zeit. doch so einen
3: Charme von damals, wenn du den dann jetzt wieder siehst, oder als ich ihn wieder gesehen habe, mit seiner Sonnenbrille und seinem blonden Haar, dann dachte ich wieder an früher und dieser muskulöse Typ, und das ey, weckt irgendwie keine und dann... Das ist, ist ja genauso falsch wie, wie früher. Primärs, aber... Da <lacht> habe <lacht> ich das erste Mal das Wort ficken gehört. <lacht> Bei Dune? <lacht> ja. Damals gehört bei uns gelernt. Be also,
0: ja. Hier die werde ich zum Kreislaufi. Profi. Ja, dann. dann. Ja. Nee, ich, ähm, Weil nächstes Jahr äh,
1: spielst du Gears of War 3 und danach vielleicht mit etwas Glück kommt ein Duke raus, der natürlich grafisch
0: nicht, nicht so mithalten kann. aber Ja, es ist natürlich schön, dass es fertig wird. also Sie haben ja auch gesagt, wir treten an, um es fertig zu machen. Mhm. Und das ist irgendwie eine coole ja. Aussage. Ja. Ähm, mhm. aber also, Sie haben ja auch
1: die komplette Duke Nukem-Lizenz. also Sie können ja. ja theoretisch auch noch drei andere Spiele damit machen.
0: Ja, und ähm, der Randy Pitchford, ja. der hat ja erzählt, dass er die Jungs äh, von äh, 3D Rams sehr gut kannte und irgendwie immer bei denen war als die ja. angefangen haben irgendwie das alles zu entwickeln und so und, und Vor 13 Jahren. auch schon ja voll voll oft ähm, auch schon vorher halt bei denen war und immer bei der Entwicklung zugeguckt von allen möglichen äh, Spielen und ähm, das der deswegen so eine Verbindung dazu hatte also er kennt sich auch so mit dem Duke ziemlich gut aus deswegen vielleicht hat er ja noch immer noch Kontakt zu denen und die helfen dir noch ein bisschen was so Feinheiten angeht die man beachten sollte äh, der, das ja, ich habe schon ein gutes Gefühl dabei. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt einfach nur so, dass da einfach nur eine Möglichkeit ergriffen wurde, dass sie einfach die Chance gesehen haben, das zu kriegen. Sie haben es genommen, sondern sie hatten wirklich auch irgendwie einen Grund dafür und, und das ist in guten Händen da, glaube ich. Es
3: sind doch aber auch ehemalige Entwickler dabei, oder? Ja, ja auch, genau. Das, paar, das, so. das, das würde ja, ja Sinn machen,
1: dass man ein paar 3 d entwickler da mit äh, an ja. Boot nimmt. Ja, die waren und, richtig dick, Denen erstmal erzählen, wie man schnell arbeitet. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Der hatte bei der PAX, ähm, hatte der Randy Pitchwell so ein T-Shirt ja, an, genau. mit so einem Logo drauf. Ja. Und dann hat er erzählt, das hat er glaube ich bei Duke mit 3D bekommen, ja. als das irgendwie ähm, rauskam oder äh, fast fertig war. Und ähm, deswegen hat er es halt wieder angezogen. Äh, und danach wurde hat dann auf einmal enthüllt, ja, Gearbox macht äh, den neuen Duke, darüber bringen sie ihn doch noch raus. Ähm, aber ja, alte Bekanntschaft, die da gepflegt wurde. Ja, wie
1: gesagt, was, was, also ich erinnere mich halt eben noch zum Beispiel, dass, wie aufgeregt man 1997 oder 98 war, als dieser erste E3-Trailer E3 ja, kam. Und ich habe es vorgestellt
0: damals. Ich, genau ich, ich, ja, ich habe schon total früh storniert, weil äh, nach der ersten Verschiebung wollte ich dann doch mir was anderes holen. Und ähm, dann war ich mir nicht mehr sicher, ob ich mir das halt dann zum Release unbedingt um geben will. Und dann habe ich das alles storniert und habe mir irgendwie, ich weiß nicht, Age of Empires 1 <lacht> oder so geholt. Ich weiß nicht, was es damals war. <lacht> Max Payne oder so. Ja, ja ansonsten, ähm,
1: möchtest du noch da was dazu beitragen, Johannes? <lacht> äh, ja, also ich finde das
2: lustig. So Hast dass du das gespielt? cool gespielt? Nee, nein, nee. nee, nee. ich habe, äh, wie gesagt, nur diese, diesen 2D-Teil gespielt, also ja. Ja. Zwei. Also, das fand ich eigentlich ziemlich cool damals. So, äh, ne, der Charakter ist cool. Also, wenn es mal so ein, wieder so ein, so ein witziger, abgefuckter Ego-Shooter wird, das ist ja geil. Also, es gibt ja nicht so viele humorvolle Spieler. Also, es muss ja natürlich auch wirklich lustig werden. Aber andererseits gibt halt auch gewisse, gewisse spielerische Standards heute. So, und, äh, da muss das Spiel halt mithalten. Ne? Also, wenn das jetzt einfach nur so ein hohes Geballer ist, so, das zwar ein bisschen witzig ist, dann wird das auf Dauer trotzdem langweilig.
3: Ja, es war aber. Die vorher ja auch eigentlich. Äh, du es ja einfach ja nicht global, bleiben. die so, also. nee. ja,
1: Settings waren halt also für damalige Verhältnisse super abwechslungsreich. Ja. Also wenn du da auf dieser Marsstation warst, dann hast du so Space Shuttle im Hintergrund gesehen und, und, und natürlich die Waffen waren auch damals ziemlich cool. Also, diese shrink kanone mit der du halt diese Pick-Cops, diese Schweinekorps äh, geschrumpft hast und dann mit dem Fuß getreten genau. hast. Plus eben so eine Sachen, die die dann auch im Multiplayer ziemlich cool waren, ähm, was ja auch du, Doomgum eigentlich eingeführt hat, so eine Sachen wie Pipe Bombs, also diese Rohrbomben und sowas, die man ja, da wenn, legen wenn konnte. Eben so die, die, die Schießereien, Laserbomben, die
2: Schießereien ja. dynamisch genug sind die Waffen halt ja, interessant ja. und abhängig ist ja alles geil. So also, wenn die KI die da fetzt. setzt, so dann darfst auch sich nur aufs Wallern reduzieren, gar keine Frage. Ich weiß noch
0: damals Pray. Das hat ja in dieser Bar angefangen, ja. wo man dann von den Aliens entführt wird. Und das hat mich immer so extrem an Duke Nukem halt erinnert. Ja, ja, ja. Weil man auch so mit ähm, Sachen interagieren konnte oder die bar so drehen konnte, während einer da drauf sitzt. Und, okay. ähm, und auch dieses ganze, wie man dann eingesogen wurde und so. Und die ganzen Sprüche, die dann immer von dem Tommy, den man da gespielt hat, kam. Und der Anfang auf dem Raumschiff, wo man immer irgendwelche ziemlich brutalen Morde gesehen hat, aber die halt irgendwie auch so Slapstickmäßig inszeniert waren. Das, das war immer cool. Da hatte ich mich eigentlich schon wieder sehr auf You Can't Forever gefreut, weil ich da halt mich wieder daran erinnert habe, wie cool sowas ist, wenn so ein Spiel solche Elemente halt so so geil umsetzt. Ich bin halt auch
1: gespannt, wie viele wie viele Spielelemente da drin sind von diesen ganzen Szenen, die man vorher in den Trailern gesehen hat, weil es gibt ja mindestens vier oder fünf die Runeigung für die jeweils eine andere Engine zeigen, weil das Spiel ist ja von der Quake zu Unreal zu sonst was Engine immer wieder gewandelt. Half-Life-Engine, Half die Source, genau. Und man hat ja zwischendurch immer wieder so bestimmte Schauplätze gesehen, wie zum Beispiel dieses Las Vegas, wo er da rum, Always Bet on Duke und sowas. Und, und später halt auch, wo man da in, in so einer in, in so einem Outback, in so einer Mine ist und wo vorher da so dieser, dieser Redneck-Typ ist, der... Ja, der Haus ist so das älteste Bild. Genau, ja, genau das ist eines so der ersten Formen. Bilder von Dummkopf einfach war dieser,
2: dieser wertige Typ. und Las Vegas ist dann so diese Handwerk-2-Engine, da habe ich ja auch gewundert, ja. wie brutal das ist, weil da waren auch so viele Polizisten, so hätten genau. die alle ja, so total fertig gemacht So, so Tentakel-Gepäckchen, genau. genau, ja. wie in so einem Hentai, hier, wo die <lacht> <lacht> Tentakel immer was bauen, durch äh. <lacht>
0: Also ich bin wirklich
1: gespannt, aber ich hoffe wirklich, dass es 2011
0: dann auch kommt und äh,
1: nicht, dass es dann ja. wieder forever wird. Das ist so ein
0: Selbstschutz, dass man sich eigentlich noch nicht so richtig drauf freut, ja. um sich zu schützen. Ja, das genau. ist so, so eine Art äh, Vorfreude-Kondom, was man gerade <lacht> auf hat.
1: Ähm, ansonsten natürlich noch eine äh, ne, ne gute Story gewesen, eben das, das, was halt immer wieder kontrovers diskutiert wird, das Schadensmodell von Turismo 5. Was jetzt erstmal so im Bildern, ja. im Video zu sehen ist, und was... was ähm, ja, ich weiß, immer nicht, ich, ich weiß immer nicht, was die Leute zum einen erwarten, weil es sind Serienfahrzeuge und wir wissen, dass Serienfahrzeuge die können nicht richtig kaputt gehen. Ja. Und zum anderen ja, ja weiß ich nicht.
0: Ich habe jetzt eben erstmal Modell verstanden. Ich ja, bei, der, bei der Detailverliebtheit von diesen Katzi Ja. da würde es mir nicht wundern, wenn die Fahrrad dann auch so, auch wenn man es nicht sieht, unter der Hose, einfach so voll animierte Haarpracht haben. <lacht> korrekt einberechnet alles, schwitzelt alles. Herzlich ja,
2: es den Unfällen die Hose rausgerissen. Wenn ja, genau. man so, sieht,
0: da ist was. Wenn man jetzt einer durch einen Grafikfehler da hingucken kann oder durch einen Hack. dass das auch alles perfekt berechnet ist, ja. da sind die schon Detailverliebt, die Leute. <lacht> Na, ich finde aber, so also auf den Bildern sah es
3: eigentlich schon ganz gut aus als Schatzmodell. Ich, find ich das finde es sah eigentlich ziemlich austauschbar aus. Also was ich gesehen habe, vielleicht es an der Qualität der Bilder, aber es sah eigentlich ziemlich gleich aus, einfach nur mit einem anderen Modell immer
1: es war halt immer dieses Morphing. Es ist ja nicht so, dass irgendwas kaputt ist, sondern es alles nur so zerknautscht ist. Es gab ja. früher mal so von Matchbox oder so gab es dann Autos, die auch immer so aussehen. Wo man immer, die hatten so vorne an mhm. der Motorhaube so ein Ding, was sich gedreht hat, wenn man gegengehauen hat. Ja. Und dann war das so das kaputte Auto. weil mit einer Beule vorne drin. Es gab auch ja. so, so
0: von Matchbox so eine Schrottpresse. Aber das war so also Fake. Man hat die Autos da reingefahren und dann sind die irgendwie so in so eine Luke gefallen mit so einem doppelten Boden halt. Und dann kam an der anderen Seite so, so ein Klotz, so ein Metallklotz raus. Und du konntest ja bei unten wieder rausholen, die Autos. Yeah, yeah. Nur ich habe immer die Werbung gesehen und dachte, die werden echt zerstört. Yeah. Ich dachte ja immer so, das ist verdammt cool. Auch wie geil diese Klötze
1: aussehen, die danach rauskommen. Aber ich würde da meine Autos nicht reinstecken. <lacht> wer hat dieses Spielzeug erfunden? <lacht> so so ja, aber, das ist verdammt <lacht> gefährlich Spielzeug. Ich <lacht> diese Kreditfigur. man meinem Kessel aufleiden, dass er
2: total zerlegen konnte. Ja, aber und ich so dachte mir echt so,
0: Alter. es ist geil, aber wer kauft sich das? Es ist auch Geld verschwinden. Naja. Man konnte mich damals sehr leicht täuschen. Heute ja auch noch. Sie schon den Ich bin nicht dieser Junge am Anfang vom Prestige bei diesem Taubentrick, der dann immer so weint und sagt, äh,
2: die Taube ist gestorben. Und die sagen dann, nein, hier ist die Taube. Und der sagt, oh, was ist mit seinem Bruder? Was, was ist mit seinem Bruder?
0: Was ist mit seinem, nein, was mit seinem Bruder? Weil der weiß, dass die, die andere Taube nee, gestorben jetzt. ist. Das habe ich auch gut Tauben. verstanden. Ja. Ich habe auch gut gesagt, um uns zu verwirren. Das war mein kleiner Zaubertrick, ein <lacht> kleiner Sprachzaubertrick von mir.
1: Danke, guck. <lacht> das ist so die Mannheit. So, Alexander. <lacht> Eine Lösung habe ich noch. Eine. Äh, und zwar wieder ein spannendes Thema, nämlich das ähm, Gamespot. Nein, doch, GameStop. Hm. Nicht zu verwechseln mit dem äh, Magazin Gamespot, sondern GameStop, die auch angekündigt hat, äh, Medal of Honor nicht anzubieten. Mhm. Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht mag mich der Daniel da korrigieren, aber dann meint GameStop nur, dass sie das nicht anbieten in vier Jahren, die in der Nähe von US-Stützpunkten sind. Also das heißt nicht
0: komplett. Es ist noch besser und zwar, es gibt ähm, in US-Stützpunkten, ja? äh, kannst du einkaufen für, ja. für die Soldaten, so auch so im Ausland ähm, genau. die haben dann ihre amerikanischen Länder auch ja, ja, genau. und da gibt es dann halt ähm, äh, auch GameStop-Filialen ja. drin und ähm, die dürfen das nicht mehr verkaufen und die dürfen es nicht mehr bewerben, also das ganze Merchandise-Material das müssen aus dem Laden hauen, was mit Medal of Honor zu tun hat, wegen dieser Taliban-Thematik genau. natürlich und ähm, da haben die sich mit der Armee halt drauf ähm, geeinigt, aber das Lustige ist, und ähm, die darf keine Vorbestellungen mehr entgegennehmen, ähm, dass die, ähm, Soldaten, die Soldaten, die wollen das alles spielen. Nee, wenn, ja, das, das zum einen, und wenn sie da hinkommen... Übrigens auch GameStop-Filialen, die in Taliban-Trainingscamps
1: drin sind, <lacht> dürfen sie auch nicht mehr Ich
0: glaube, die verkaufen <lacht> sie, also, die spielen sowas gerne, und die lassen sich nicht diktieren. Von, ja, ja. Nee, also, die, die Soldaten, die es spielen wollen, die gehen dann in GameStop lernen, und die sagen, wir haben das nicht hier, aber sagen dann, wo in der Nähe eine Filiale ist, wo sie sich kaufen können. Also ja. es geht nur darum, dass sie es innerhalb des Stützpunkts nicht kaufen können, ja. Sie, aber, ähm, sie dürfen es aber... Was passiert, mal, wenn ich als US-Soldat das bei amazon und mir in den Stützpunkt liefern lasse? Kein Problem. Also das ist auch nur so eine Art <lacht> eine, äh, Einigung zwischen GameStop und dieser ähm, komischen äh, US-Army-Supply-irgendwas. Äh, ja, ist ja eigentlich
2: auch okay. So, man muss ja äh, das ist völlig kapitalistisch ja, aber guck mal, so, so an ohne an da überhaupt zu Schluss. jetzt totaler Schwachsinn. Die ja, ja, Sie
3: nicht in einem Stützpunkt kaufen, aber sie dürfen sich äh, woanders kaufen. Ja, ja, also das
2: ist, das ist, ist doch aber nein, aber ich erzähle so dir was. Die ganzen Soldaten, ne?
0: Die sagen: Okay, wir sind Soldaten, so die und wir die gehen da raus. Soldaten sagen
1: ich mir: egal, ich war halt eh auf Black Ops. Ja, und, <lacht> und
0: wir kriegen jetzt ein hier. Nein, die, ähm, die Soldaten sagen: Wir jeden Tag, so potenziell könnten so in den Krieg geschickt werden. Und wir sind auch einige von uns sind immer wieder draußen und schießen mit anderen Leuten rum und und sollen das Land beschützen, ja? Und uns traut man es nicht zu, dass wir als erwachsene Leute uns kaufen können, was wir möchten da. Und dass wir das alles selbst einordnen können, was wir da spielen und, und, und bla bla bla. Und wir werden dann so bevormundet. Also das, was auch die Zwölfjährigen die hier in Deutschland sagen, wenn sie das Spiel am 8. nicht haben würden. Ne? Und ähm, das, ist, das ist halt diese Sache. Die sagen sich, dieses, die, das wäre Korinthenkackerei, weil. Das soll jeder selbst beurteilen, der in den Krieg geht und äh, da sein Leben jeden Tag riskiert. Ja, schockiert uns das, dass man
1: irgendwie äh, sozusagen einen aktuellen Konflikt, der gerade noch ausgetragen wird, als Videospiel
0: spielt? Also ich, ich fahre auch bei GTA Menschen tot und das passiert jeden Tag. Ja, ja. Also ach, ich weiß nicht, ich finde das... Man muss da schon den, den, den Skandal suchen oder, oder was. Oder die ich finde das nicht...
1: Ich finde das äh, mhm. nämlich auch ein bisschen, bisschen, bisschen auch, auch bigott und unglaubwürdig, weil man ja sagen kann, nicht irgendwie, es ist total in Ordnung, so Zweiter Weltkriegsspiele zu spielen, weil das ist ja alles schon vorbei. Ja. Ähm, aber, aber wenn das halt, also Krieg ist Krieg. Mhm. Ob das jetzt vor 50 Jahren äh, oder vor 60 Jahren Zweiter Weltkrieg war oder ob das ja wie ein Landkrieg war. Krieg ist halt immer scheiße, vor allem für die, die daran unmittelbar beteiligt sind. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt da auch für eine Trennlinie zu ziehen oder das Ganze ja halt unamerikanisch zu nennen, ähm, weil, weil man eben auch mal die Bösen spielen kann. Was ja im Grunde spielt man immer auch die Bösen. Ich meine, man spielt ja auch bei Counter-Strike die Terroristen und das ist ja äh, auch quasi äh, immer noch ein aktuelles Thema, weil es auch immer noch Terroristen gibt. Ja. Ähm, ein bisschen, ein bisschen seltsam, also das, das scheint ja auch wieder aus Politikerkreisen zu kommen, die irgendwie äh, sich seit 20, 30 Jahren nicht mit Videospielen beschäftigt haben, jetzt aber irgendwie mitbekommen, und dass man auch Taliban steuern kann.
0: Ja, und wahrscheinlich so, äh, will die Armee sich natürlich auch irgendwie absichern, dass nicht irgendjemand äh, im Irak oder so auf die Idee kommt zu sagen, äh, hier Leute, scheiße da,
1: wenn ist Afghanistan wenn dann
0: also? Nee, überall. Also das weil die sehen sich, die sehen das natürlich dann wieder so als generell äh, gegen arabische Soldaten äh, gerichtet. Also ich denke mal, die wollen da einfach nur kein Risiko eingeben, dass irgendjemand den mangelndes Fangefühl vorwirft. Das, das ist, glaube ich, der glaub ist völlig
1: egal. Weil es geht ja wirklich nur darum, dass man eben die Taliban spielen kann. Wenn das Spiel darum gehen würde, dass man einfach nur über fünf Stunden lang Taliban abschlachtet, dann hätte, glaube ich, die amerikanische Regierung ja mal kein Problem. Dann würde auch nicht irgendwie... Also ich glaube, die amerikanische... Hat einmal damit ja, stimmt, denn, das ist eigentlich... Das, ist das, das Problem, Problem wäre nur, wenn man Ader einen Koran anzündet. Das, das wäre nicht gut für das Spiel. Und B, halt, dass man eben äh, äh, einfach Terroristen spielen kann. Weil das, die Amerikaner ja, wollen, dann, die wollen ja nicht, dass und man... C, dass Blizzard die, die,
0: hat äh, die ganzen Stützpunkte gekauft. <lacht> die,
1: die wollen ja nicht, dass man, dass, man ähm, dass, dass dass amerikanische Jugendliche quasi als Taliban in ihrer Freizeit spielen, wie man amerikanische Soldaten abknallt. Ja. Das ist so dieses ja. Schreckenszenario. Ich könnte ja mal das Weltbild ja, werden,
3: dass alle Amerikaner gut sind und die Taliban alle böse sind. Das, das war ja das, was, so was diesen englischen
1: Premierminister nicht so gefallen hat, weil er ja ja. so unbritisch halt, dass man da eben als als Brite, weil wir Deutschen sind das gewohnt seit Jahrzehnten auf, auf äh, Deutsche abzuschließen. Ja, also <lacht> es so ja heute noch. Also,
2: äh, das, das ist, also ja, aber glaube ich, trotzdem dass da eher so ein bisschen Feingefühl auch in Bezug auf die amerikanischen Soldaten dann gemeint ist, weil wenn du den ja. wirklich im Stützpunkt auch zeigst, so, ey Leute, hier sind äh, welche, die verdienen Geld, so äh, eigentlich mit eurem Elend oder eurer Aufgabe. Also es ist halt äh, sehr offensiv. so. Die wissen das schon, aber man muss es ja nicht auf die, auf die, ähm, den auf die Fresse drücken. Das ist vielleicht einfach so ein Quäntchen Pietät. Ja, das und hier kommen jetzt irgendwie
0: so, so... Ja, die wollten mal noch spielen. Die wollen, 15, wollen spielen. 15 30, 30, 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kommt hier so ein Rus aus Frankreich von ja. Ubisoft und sagt, Hitler war nicht der Böse. Erich von Richter. Erich von Richter. Ja, wir haben die ganze Zeit schon ja. 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 falsch gestellt. Wir haben ja Schlachten, das ist ja auch noch ein Mensch. Ja.
1: <lacht> ne, okay, das, das war ja sozusagen quasi nur der Punkt, aber ich denke mal, Ja, das ist, das ist bescheuert. Alles, bei dem Medium auch dazu zu sich mit solchen Problemen auseinanderzusetzen, und es, es wundert mich eher viel mehr, in einer Welt wie gesagt, wo wo es halt sehr problematisch ist, wenn so ein amerikanischer Priester da irgendwo im Outback einen Koran anzündet, dass das noch nicht vorher ein Thema war, dass in, in sehr, sehr vielen Spielen auch die ganzen Ghost Recon Teile und sowas äh, dienen ja fast immer irgendwelche äh, islamischen Terroristen oder so quasi als, als, als Bösewichte, wobei, wobei natürlich bei Tom Clancy am Ende meistens immer der Amerikaner da steht <lacht> ja, und Geheimdienste auch man, äh, man
0: sagt ja sowieso auch immer, bei, bei jeder Thematik, die irgendwie bei Spielen diskussionswürdig ist in Hinsicht auf äh, was wird einem da eingetrichtert, was hat man da Gewaltgrad und so weiter, sagen die ja immer, du spielst ein Spiel und wenn du die Konsole ausmachst, bist du im, im echten Leben und das Spiel spielt einfach keine Rolle mehr. Und, und, ähm das, das ist eben das, was die Leute gerade, die dann immer mit diesen Negativkommentaren kommen, von außen äh, nie in Betracht ziehen. Dass, dass eigentlich für den Spieler selten irgendwie ein Thema über das Spiel hinaus ist. Der macht die Konsole aus und zack. Ja, so naja, da
2: vielleicht vielleicht zu sehr von dir aus. Ne, geh ich nicht. Also, also, also den, den, den Medien jetzt äh, die völlige Einflussfreiheit vorzuwerfen so ist ja, äh, oder äh, behalten, ist ja, ist ja jetzt mal ein bisschen naiv, oder? Also, so, dann würdest du auch sagen, so alles, was du im Fernsehen siehst, spielt keine Rolle, wenn du den Fernseher ausgeschaltet hast. So. Ja, für die meisten Menschen ist das glaube ich so. Ja. <lacht> nee, aber so auch was, was Nachrichten und so angeht, also das ist ja, das ist ja Quatsch. Also,
3: es ist auch ja gerade, ja. das so wir sind auch total abgestumpft. Wenn du jetzt in, in irgendeine Leiche im Fernsehen siehst, interessiert dich doch gar nicht mehr ja, was ja, ja aber du, ja, du trägst, so ja, du trägst was ja genau das
1: trotzdem mit nach außen, sonst würde es ja bedeuten so... Was äh, wiederum auch ich gesund ist, weil du, du würdest ja sonst irgendwann depressiv werden nach zwei Minuten Nachrichten gucken, mhm. wenn, du, wenn du jetzt wirklich dich mit jedem Elend auf der Welt identifizieren würdest, und sagen der arme Mann, da in Pakistan, der da jetzt gerade sein Haus verloren hat. Ähm, das nee, aber ich glaube, man darf einfach äh, die Wertevermittlung der, der Medien auch nicht unterschätzen, also egal jetzt, ob
2: das Spiele, Filme oder sonst was sind. Also, ähm, das findet ja kaum die ist, statt. Ja. ja, das ist ja wahrscheinlich so schlimm so ähm, oder sagen wir dadurch halt falsche Wertevermittlung so wenn man eben abstumpft also jetzt, jetzt völlig auszuschließen dass das irgendwer was mit in die Realität nimmt zumindest also von einem Gefühl her oder, oder das ist natürlich nicht nach einem Spiel wenn du so ein Spiel spielst dass du dann gleich dein, dein komplettes Wertesystem irgendwie verändert hast das so, ist halt... über die Dauer gesehen so glaube ich schon dass äh, so eine gewisse Erziehung auch über Filme funktioniert so gerade oder auch Spiele
3: es kommt immer auf Spiele und den Film überhaupt, an
2: überhaupt über die Geschichten die man halt so erzählt äh, bekommt
3: wenn es eine bewegende Geschichte ist, oder ein bewegender Film, oder ein bewegendes Spiel, dann sehe ich das auch so. Aber mittlerweile sind eigentlich die größte Großteile der Bevölkerung total abgestumpft. Das kannst du... Nee, das ja wenn du ein bisschen geistige Intelligenz besitzt, okay, dann, dann bewegt was noch. Hat die was Großteil der hier?
2: Bevölkerung aber nicht, die sind aber alle okay. so. Das ja. geht raus an
1: unsere
3: User. <lacht> du die
1: Kommentare durch? Ja. <lacht> nee, ähm, das... Äh, das. Das Witzige ist ja, dass sozusagen Call of Duty halt äh, immer darauf geschissen hat, irgendwas Realistisches abzubilden. Call of Duty war halt immer so ein Kampf in den nächsten, äh, irgendein Future Warfare, wo... Schon, schon äh, oder im zweiten oder? Ja, aber ich meine jetzt ich meine jetzt, ich mein jetzt nur die, die, diese diese Modern Warfare-Teile. Das die war beiden. ja immer ein fiktiver fiktiver Krieg. Und dass äh, Medal of Honor halt gesagt hat, okay, wir müssen jetzt Modern Warfare irgendwie angreifen, aber äh, wie machen wir das? Wir machen das, indem wir es super realistisch machen, indem wir uns hier angeblich so eine Söldnertruppe da von Tier 1 holen und äh, uns ganz lange Werte wachsen lassen, damit das alles authentischer wird. Und dass sozusagen die Leute, die jetzt gesagt haben, wir wollen es authentischer und realistischer machen, dass, die jetzt sozusagen, dass das sozusagen so zurückfeuert und das größte Problem für dieses Spiel wird. Weil die, gerade dieser, dieser Realismusgrad, eben, dass man eben einen aktuellen Konflikt in Afghanistan spielt, der genauso auch stattfindet, jetzt nicht so, wie es im Spiel dargestellt wird, aber halt zwischen diesen beiden Parteien so stattfindet, dass das eben äh, nicht sozusagen jetzt äh, im Nachhinein das große Plus für dieses Spiel ist, sondern das, was, ihn, äh, was, was Medal of Honor jetzt in Amerika wirklich große, große Probleme macht. Ja. Und das finde ich halt das Witzige, dass... Äh, ich weiß noch,
0: damals als World at War äh, angekündigt war, da äh, war ja wieder so ein, so ein Presse-Event, äh, wo ich auch war, und da haben halt äh, viele deutsche Journalisten gefragt, äh, warum äh, gibt es denn da auch in, auf den Schlachtfeldern keine Frauen und Kinder und Zivilisten und so? Ja. Und wann geht ihr mit äh, euren Kriegsspielen ja nicht mal so den Schritt, dass alles so komplett realistisch und den Schrecken des Krieges und was weiß ich? Und ich saß dann die ganze Zeit nur, also... Und, Spiel? Ja, und, und vor allem so, wie kommt, warum fordert ihr das jetzt alle? Also ja. das, das, so, so ist es doch gerade, so okay, wie sie wie es machen. Und ähm, dann kam halt das, äh, diese Zivilisten am Flughafen bei Modern Warfare 2 ja. und, und, und da haben dann wieder alle gerufen, das ist ja abartig, das ist ja geschmacklos, ja. was soll ja. das denn? Und bin ich froh, dass es das in der deutschen Version, dass ich da nicht mitballern muss. Ja. Also,
1: ich Nicht mehr zuhören Ja, das ist
3: wie gespalten.
1: Ja, es ist halt, ähm wie gesagt, das Medium ist halt einmal äh, doof, weil, weil weil zum Beispiel ein Kinofilm oder so ähm, hat zwar auch den Anspruch, dich zu unterhalten, aber jetzt nicht so primär. Also es gibt ja auch Kinofilme, so, also ein Schindler's Liste hat jetzt nicht als primären Anspruch, dich zu unterhalten, sondern der will dir ja auch irgendeine Aussage transportieren oder dir, dir oder irgendwie eine Erkenntnis beibringen, die du vielleicht vorher nicht hattest. Also muss ich nochmal noch gucken. <lacht> 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 aber bis jetzt hat dir ja kein Videospiel ähm, eigentlich diese Tendenz. Das, also kein Videospiel will dich eigentlich belehren. Also vielleicht ein bisschen Age of Empires, dass sie dir ein bisschen nahe ja. bringen. die... die Oder Braid, wenn du es verstanden hättest. Das ist
2: ja auch so, so mitgefiebert, ne? ob sie so den Schindler Schindler endlich schnappen am Ende. Das, 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 das war so deine was ich
0: Sex. Das war wohl mein Sexfilm. Komisch irgendwie sehr verstärkt. Ja. ja. ja also das das ist, wie die kleinen roten Kind. Ne? Dich irgendwie durch, äh, durch irgendeine... Ja, aber das ist doch gerade das Problem,
2: dass Videospieler das irgendwie noch nicht versuchen oder das nicht, nicht, nicht hinbekommen. Ja, aber, aber das, da steckt immer ja
0: auch zu so schnell das Wort Spiel,
1: drin, warum sollten sie es auch probieren? Ja, das also, ist vielleicht auch das große Problem. Ist das falsche Medium vielleicht dafür. Also, nee, eigentlich ist es ja genau das richtige Medium. So, weil letztendlich... <lacht> muss man ja mal
2: sagen, so, dass also wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Videospieler das eigentlich schaffen, irgendwie so, so erzählt stark zu sein wie Filme, so dann haben sie die Filme da ja eigentlich schon so Weil... Sie sind so, mal ein interaktives ja. Medium und, und dadurch allein schon stärker eigentlich. Aber es gibt noch genug
3: Spiele, die so unterhalten wie ein Film oder noch viel mehr eigentlich.
2: Sie ja. sind aber in der Erzählung aber eigentlich nie so gut. Selbst ein Heavy Rain nicht oder so. Also so, so filmisch die auch werden letztendlich. Johannes
0: Krohn, unser sozialpädagogik Student oder? Nein äh, äh, nee, nicht nee, stimmt Kartenabreißer im Kino. <lacht> 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 ich vergessen. Ja. Unser Kartenabreißer im Kino. Nein ich, ich finde es eigentlich es, es,
1: äh, es wurde ja schon ganz gut gezeigt Modern Warfare in diesen in diesen Leveln, wo man halt ähm, stirbt als Spielfigur. Mhm. Also ich finde viel krasser kann man das in einem Spiel nicht transportieren. Ja, Spiel ja, bestimmt, wir jetzt, du, du wirst nicht verbrannt. Du wirst du bist <lacht> verbrannt. Du, du, du erlebst so eine Atombomben-Explosion, Überlebst du kurzzeitig, um dann irgendwie noch tot aus dem Hubschrauber zu krabbeln? Genau ja. so was ist es doch. Ja genau. Mehr, mehr geht aber nicht. Also mehr kannst du halt also, ähm, als ja, naja, also was willst du denn... Ja, aber
2: das ist ja jetzt... Das ist jetzt auch eine eine
1: der geht danach sofort einfach weiter. Ja, ich du zwar, so. dann bist du auch nächste... Aber nächste ich Szene. weiß ja,
0: was du meinst mit dem irgendwas mitnehmen und so, aber wenn ich ein Spiel zocke, egal was es war, ob das jetzt so ein Max Payne 2 war, wo ich die Story so geil fand und, und so packend fand, oder auch irgendwie Braid oder was weiß ich, letztendlich habe ich, ich immer, egal, oder auch ein Kriegsspiel, wenn ich vor das krasse Nahtodeserlebnis im Spiel gerade hatte, voll die... Boah, mir zu leid. Letztendlich denke ich immer, das war aber gerade ein cooles Spielerlebnis und ich denke nie... Ähm, was habe ich gerade gelernt? <lacht> nie, wirklich nie. Das egal, ja egal was es so für eine Art Spiel ist. Ich denke immer, dass man das mal ein cooles Spiel Ja, yeah, yeah, sind
2: es ja auch immer noch alle Spiele. Also, also, aber äh, der ja, anders, man kann das ja trotzdem versuchen,
1: dieses Medium halt weiter zu transportieren. Aber ich finde das Problem, was dieses Medium hat, ist, dass man halt immer, dass, die Spiel, dass man selber als Spieler etwas tut und selber etwas was, was ändern muss. Also das heißt, man hat ein Spielziel meistens. Man, man, will, man will irgendwas erreichen. Und ähm, es gibt halt so so äh, bei Filmen äh, bist du immer nur passiv der Zuschauer. Das heißt, du musst nichts erreichen als als Zuschauer. Du musst kein Ziel erfüllen. Du hast äh, der, der Film entwickelt sich auch ohne dein Zutun. Und du musst ihn einfach so akzeptieren, wie er ist. Ich meine, es, es gibt halt so verstörende Filme wie wie, äh, wie, wie wie meinetwegen sowas, wie wer sowas mag, so wie Hostel oder sowas. Oder Saw oder sowas. Oder oder halt auch so Spiele, die äh, Filme, die, die eben ähm, äh, das ist mir jetzt sehr gerade Titel entfallen, aber wo halt einfach das ist auch gerade nochmal äh, remade worden, wo so eine ganz normale amerikanische Familie zu Hause in ihrer Wohnung Funny wo kommt, wie Funny Games, danke. Mhm. Also sowas wie Funny Games ist, ist glaube ich, super beklemmend, wenn man sich das anguckt. Und das ist super kranke Scheiße. Und, und du, äh, du fühlst dich danach bestimmt beschissen. Das stimmt allerdings. Ja, das das, den gucke ich auch Ja, genau. <lacht> weil weil einfach, einfach da so zwei Jugendliche kommen, die aus Langeweile diese ganze Familie umbringen und äh, auf so auf ganz sadistische, quälerische Art... Aber es ist ja auch
0: so, Punkt A, dass äh, der Film immer... Ähm, so. Das könntest du aber ganz kurz nie als ja, Spiel ja, ja. machen. Hm? Was soll denn da das Spielziele? Nee, ja, genau, genau. Aber du ja, würdest es nicht so empfinden, wenn selbst wenn es so gemacht würde. Du würdest äh, es nie so empfinden. Wobei, so, deswegen weil müssen ja Spiele auch sein. noch ihre
2: Spielerzählweise äh, finden. So. weil momentan sind es halt nur äh, sind halt Spiele, die versuchen zu erzählen wie so ein Film. So, weil sie immer irgendwelche Zwischensequenzen oder so zeigen. So, aber selten. Also sie sind wahrscheinlich einfach noch nicht so weit oder beziehungsweise die Entwickler haben vielleicht auch keine Lust sich damit zu, zu beschäftigen, weil es ja extrem aufwendig ist. So, aber äh, da denke ich, dass da einfach noch Potenzial hintersteckt von, von, von Videospielen oder überhaupt eben von dieser interaktiven äh, Form der Unterhaltung oder Erzählung, wie auch immer, äh, da halt noch was Stärkeres zu bieten, weil diese Beispiele mit diesem NATO-Erlebnis, die, die sind ja richtig gut. so, Dazwischen steckt natürlich noch ein Spiel. so, Aber zum Beispiel muss ich zugeben, dass ich beim ersten Call of Duty, was ich gespielt habe, das dann noch im Zweiten Weltkrieg spielte, das war für mich, das hatte schon einen viel stärkeren Antikriegseffekt als jetzt, was weiß ich, diese ersten 20 Minuten von, von Soldat James Ryan, weil da habe ich es halt einfach erlebt. Wie ist so krass, du bist auf einmal tot. Man muss sich in dem Moment natürlich immer noch ja. bewusst werden, so, dass du jetzt in echt eigentlich nicht mehr aufstehen könntest. Genau, ja, das du so du ist auch beim so,
1: Paintball oder so. Du machst sofort wieder Quickload. und dann geht's ja, ab aber weiter. Ja, aber ich habe dann trotzdem
2: gedacht, so, boah, ich bin jetzt tot. So, denn, also, weil ich habe nicht gesehen, wo die Kugeln herkamen. Das ist nicht wie so ein Action-Spiel oder irgend so ein Action-Film oder so.
0: Aber ich dachte nie irgendwie, ich bin jetzt gerade im Krieg. Also ich diesen diesen Gedanken habe ich nicht. Ich habe immer nur das, den Gedanken, ich spiele ein cooles Kriegsspiel, aber nie. Ich bin jetzt irgendwie wirklich im Krieg, was ich bei James Ryan ja. schon hatte, ja. wo ich auch immer so dachte, als ich den Film gesehen habe, die ganze Zeit dachte, äh, wie krass war das, ey, da ja. vorne in so einem scheiß Boot zu stehen, wie scheiße ist das ja. denn? Ja, aber und letztendlich muss man auch du davon werden. ausgehen,
2: dass diese Interaktivität immer stärker ist, weil die ja eigentlich noch mehr am Leben bringt. Nein, aber was du
0: was du, was du äh, sehen musst, der Film, durch die Art, wie er geschnitten ist und alles, ähm, regt ja dein Gehirn immer an, selbst Lücken zu schließen ja, und, und, und all diese Sachen und das kannst du bei einem Spielen nur erreichen, wenn du einen Film exakt kopierst. Also, ist Heavy Rain. Aber ist Heavy Rain hat ja auch nicht gemacht, weil ja. diese Situationen, die man spielt, die sind so lange und so lückenlos, wie das in einem Film niemals wäre mhm. und deswegen ist es immer noch nicht dieses Erlebnis. Und das ist eben der Unterschied, dadurch den Gehirn wird beim Film viel mehr zum Interpretieren und Arbeiten angeregt, was bei einem Spiel gar nicht, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Aber nicht. ich
3: muss mir das da eigentlich eher zustimmen, weil natürlich wird da nie mehr angeregt bei einem Film, aber ähm, ein Call of Duty hat wirklich mehr angekriegt gehabt als die ersten 20 Minuten von Soldatium sein. weil <lacht> du das selber gespürt hast. Die bei, mir zwar, ich bin jetzt also ja.
1: bei mir war der Film auch intensiver. Also, also ich weiß, diese ersten diese ersten 20, 30 Minuten von Soldatium sein, als man die damals im Kino gesehen hat, es gab auch immer vereinzelt Leute, es waren eher wirklich wenige, die dabei rausgegangen sind oder denen wirklich schlecht geworden ist oder die halt gekotzt haben oder so, weil das halt so intensiv war, auch mit, diesem, mit, dem, ja. mit dem Ton, dass der Ton dann plötzlich weg war, weil man halt diese, diesen Hörschwurz durch die Granate hatte, plus dieses andauernde Sterben immerhin herum, plus dieses einfach dieser Fotorealismus, den halt ein Film halt mitbringt, der in keinster Weise künstlich aussieht, bei den Spielen auch so gut wie sie heute aussehen, sie sind halt immer noch als Spiel erkennbar. Ähm, und dadurch, dass man eben... Ja, also eben... Vor allem, was was ich halt den Unterschied finde äh, bei Soldat-James-Sein, einfach die Tatsache, dass da eben im Schauspieler um mich herum sind in dem Film, den ich sehe. Das heißt, für mich sind das immer noch echte Menschen. Beim Spiel habe ich nie das Gefühl, dass da jetzt echte Menschen sind. Das sind aber ja digitalen Abbilder oder so. Und deswegen mein Gott, also als ich in Call of Duty, ob das jetzt 1, 2, 3 oder Modern Warfare war, das war jetzt für mich nicht so, dass ich da ein beklemmendes Gefühl hatte, dass ich in einem wirklichen, mit echten Menschen bin, sondern dass ich einfach, ich, ich habe da nie das Gefühl, eine Spielwelt zu verlassen. Das ist für mich immer eine Spielwelt. Ich gar keine Frage, ich hätte das jetzt auch bei
2: kaum einem Spiel, irgendwie ja. ich da so richtig viel von mitgenommen habe. Mir geht es einfach nur darum, dass ich glaube, dass diese Form der interaktiven Erzählung einfach wesentlich stärker ist als diese passive Form des Films. So, lustigerweise, sie ist vielleicht noch nicht auf diesem Niveau angekommen, wo sie den Film halt überbieten würde. Das ist ja das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Aber insgesamt ist sie
1: stärker, weil alles, was du auch selber erlebst, ist ja genauso im echten Leben so. Da hast du ja auch keine Schnitte. Ja, aber das ist für ist dich ich... einfach stärker, als wenn du es durch den Film aufnimmst. Ja, aber lustigerweise ist zum Beispiel dadurch für mich in der Erinnerung sowas wie Wing Commander ähm, als Geschichte viel stärker im Kopf drin, weil ich das Gefühl habe, da mit echten Leuten äh, durch die Gegend geflogen bin. Also nee, ich das hatte, dadurch, so. dass eben Maniac oder so echte Schauspieler waren äh, und Christopher äh, Blair, äh, als, also Mark Hamill, ähm, das, das wirkte damals, obwohl der diese, dieser Weltraumgrafik halt natürlich viel schlechter als alles, was man heute macht, aber man hatte plötzlich das Gefühl, mit echten Menschen da unterwegs zu sein. Und das, diese, 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 diese Verbindung fehlt halt noch. Also genauso wie in Final Fantasy. Final Fantasy können die mittlerweile so gut aussehen. Man hat dann halt immer noch das Gefühl, dass man da anime hat. Die haben trotzdem halt noch einen sehr stilisierten Look irgendwie. Ich finde, also äh, Spiele sollen sich weiterentwickeln und ähm, da gibt es neue äh, Kontrollmethoden und sonst was, aber sie sollen nicht versuchen irgendwie bestimmte Funktionen zu erfüllen, die, die ein Mediumsspiel nicht erfüllen kann, meiner Meinung nach. Ja, und weil es ist, ja
0: ist ja so, wenn du was spielst, ist es immer so, dass du zum ähm, logischen Spieldenken und äh, hauptsächlich zum Reagieren ja. äh, da bist und es wird ja eigentlich alles vorgekaut, das ganze Bild, wie es ist, da gibt es nichts, was einen Interpretationsspielraum bietet, Du bist halt immer nur ähm, genau. auf Reaktionsschnelligkeit und ähm bestimmte Logikschaltungen äh, zu verknüpfen, irgendwelche oder so. Das wäre ja sogar lustig. Ja, genau, genau. Ja. Und und ja. ähm beim Film ist es wirklich so, dass du ständig am Interpretieren bist, was du da siehst und die Sachen am Zusammenfügen bist und das fehlt beim Spiel einfach. Halt und ein Film hat mehr Freiheit. Ja, aber es Freiheit muss ja nicht kommen.
2: fehlen, also es ist ja nicht von Natur aus so, dass es fehlen muss bei dem Spiel, schon gar nicht, wenn sich das jetzt noch weiterentwickelt. Aber es liegt so an in der, der Natur
0: des Spiels Platz. an
3: sich schon, so wie wir Spielen gerade kennen mit einem Controller und mit steuerbaren Figuren. Es ist generell schwer eigentlich auch zu vergleichen, wenn man es jetzt so mitkriegt. Die Diskussion ist, es ist ziemlich schwer zu vergleichen, ein Film mit einem Spiel, weil man eben beim Spiel interaktiv dabei ist und einen Film nur anguckt und ob sie jetzt... Also ich fand, das Einzige, was halt funktioniert hat, war für
1: mich halt eben doch Heavy Rain, weil ich fand durch diese... Dadurch, dass... Ähm, Heavy Rain hat halt diese filmische Erzählperspektive genommen und in den spannenden Szenen nur quick events gemacht. Also wenn man da eben als Frau auf der Flucht war vor, vor, dem, vor diesen Einbrechern, wo man ja nur im Traum ist, oder halt später bei diesem Psycho da unten auf der, auf der Bank festgeschnallt ist und, und da zu entkommen versucht, hast du nur die Chance, schnell Quicktime-Events richtig zu drücken. Und aus dieser, du hast halt eigentlich so ein minimiertes Spiel. Du hast ja nicht wie sonst, dass du dich irgendwie die Kamera drehen kannst oder bewegen kannst, sondern du hast nur diese Quicktime-Events. Und ähm, das, das fand ich dann, war das erste Mal, dass man schon das Gefühl hatte, so diese ganze, diese ganze Immersion aus dem Film, diese ganze Spannung, diesen ganzen Druck, dieses ganze Dabei-Sein ja. plus mit Spielelementen, weil ich gerade selber was steuern
2: muss. Also ja, eben diese diese Quicktime Events sind ja dann spielerisch eben wieder total rückschrittlich so da, da spielt das Medium Videospiel ja. ja aber die haben ja Adrenalin. So, so, so also halt ja, ja, das heißt da da finde ich zum Beispiel Heavy Rain als Spiel irgendwie fortschrittlicher in dem was, wann du so interagierst so also wenn du so so ganz alltägliche Dinge machst dich einfach so mal auf den Stuhl setzt oder oder irgendwie diesen Baby da die Windeln wechselst oder sonst irgendwas. So, das ist das ist nicht so festgelegt, das ist irgendwie auf Actionsequenzen oder sonst irgendwas. Aber ich Und hab, natürlich auf seine seine äh, mehr oder weniger offene Erzählweise.
1: Aber ich habe noch nie so spannende Momente in einem Spiel erlebt, wie diese Quick Time Sequenzen Das ist ja, das bei ist das ist ja auch spannend. Du machst ja auch was, so, aber die Interaktion müsste ja, das ist Spiel nicht doch spannend. Nie. In keiner Sekunde ist das spannend. Im Sinne, dass ich mit Kratos mitfiebere. weißt du, ja sowieso, dass Kratos am Ende der Überlebende ist. Also, nee, kann ich gar Weil das doch alles eher. ein falscher Spoiler. Ja, ja, Spoiler in der spoiler, <lacht> Danke. spoiler, eine spoiler ähm. Aber ich habe noch nie so mitgefiebert mit Kratos. Weil ich irgendwie. Also, ich war war auch nicht Arschloch. Wirklich. Ja, auch weil ich äh, bei, bei Heavy Rain ja auch die Tatsache, man kann ja auch dann wirklich dabei drauf gehen. Mhm. Ja, ja, aber da ist
2: die Interaktivität, macht es ja dann da ja. eben die, die, die Spannung aus. Und das ist ja schon ein Teil von dem, was ich meine. Aber es ja, ist aber ja was Spiel... er
0: eigentlich mal meint, ist wirklich dass, äh, um dem das ist drin, ein so um den um den Filmischen, was er eigentlich meint. Je näher du über Heavy Rain dem filmischen Erlebnis wirklich kommst, was auch so packend ist, umso mehr wird das Spiel zurückgeschraubt. Also dass ja. du diese wechselnd. Ja, ja. ja, aber genau
2: das will ich ja also nicht. Und so. genau, und in
0: dem Moment, wo du sagst, Heavy Rain war am coolsten, war es eigentlich wieder am wenigsten wie ein Film und war mehr wie ein Spiel. Wie ja, ja, richtig. Ja. Das sagen wir ja die ganze Zeit. Also ah, daran, <lacht> ja, dass wir daran sind wir, dass
1: diese beiden Medien nicht so leicht zusammenwachsen können. Ja, aber okay. ich glaube, wir, wir kommen nochmal zu dem nächsten Block, nämlich zu dem Dienstleistungsblog. Der ist das ein Blog? Betreiben wir jetzt Blogs? Nein, nein, der <lacht> Blog, Block, Blog, <lacht> Also so wie, wie, wie Blogger. Blog mit TK. der <lacht> Dienstleistungsblog, ging ja. ganz gut. Nämlich, äh, ähm, die Vorfreude, der Vorfreude-Blog quasi, ja. nämlich der auf nächste Woche. <lacht> ähm, die 37. <32. lacht> Kalenderwoche vom 13. bis 19. September. Was erwartet uns da? Es erwartet uns ein, ein Spiel für die Xbox 360 namens, ähm, Hallo Reach. Nee, <lacht> nein, Halo, Halo Rech. Reach. Also ist von Rach, dem brauchst der Bortechnik Ich hat weiß das auch Spiel. Hallo ähm, Natürlich, äh, Halo Reach. <lacht> ähm, ähm, das hat echt nicht zu gehen. Dann, dann erwartet uns, Sieht wovon man. wir auch noch sehr wenig gehört haben. Also Halo Reach habe ich schon mal
0: irgendwo gespielt, das ist so geil. Wir <lacht> <Das lacht> so werden so es ist ist aufnehmen, geil, werden aufnehmen. <lacht> bis zum nächsten
1: Podcast, wo der Tester dann auch schon online ja. ist und wo du dann das irgendwie wieder auf legendär 10 Mal durchgespielt hast. Aber nächste Woche können wir uns noch freuen auf Die Herr der Ringe, Die Abenteuer von Aragon. Lustigerweise laut meiner Liste für alle Systeme, bloß nicht für Xbox. Genau. So, PS2, PS, PSP, wie
0: NHL. auch nicht mit, Nicht PS3, oder? Doch, PS3 gibt es angeblich. Laut dieser also, diese <lacht> Liste, diese Liste beziehe ich ja von
1: Gamesmarkt und laut denen halt eben die Herr der Ringe die Antwort von Aragorn nicht für Xbox sind Müsste man nochmal nachprüfen. Ja. Wer seltsam. Dann natürlich NHL 11, was... Äh, Kapitel <lacht> testen wird, also es kommt kein Test. Genau.
0: <lacht> wie StarCraft 2. Mhm. Popstars
1: Popstars von 7-1-Intermediate. <lacht> ist das was für dich,
0: Saskia? Oder? Oh ja! ja. Dann
1: natürlich nächste Woche, was man nicht vergessen darf, eben startet ja auch Move, also auch diese ganzen Move-Spiele, eben wie Sport Champions, star the Party, ähm, das iPad Move Edition. Äh, ansonsten war nächste Woche wirklich nicht viel los. Dann kommt noch ein sogenanntes Battle vs. Chess. Keine Ahnung, was das kommt. Oh, ja, kommt für alles, für Xbox. Wie. Ich weiß nur, dass... Ich, ja, ja, ich, ich weiß nur, das kommt von Zutzex Topware. Ich weiß nur, dass ich damals den, glaube ich, den Zutzex PR-Menschen dadurch verärgert habe, dass ich gefragt habe, wie viel Micropoints das kosten soll. Aber das sollte <lacht> wirklich auch das soll ein volles volles Retail-Spiel werden. Das ist halt ein, so ein... Damals die Battle Chest, so... irgendwie ja. Schachfiguren, die so... Oder wie
0: viele, fälschlicherweise damals gesagt haben, Battle Cheese. Ja, der <lacht> die gab Käse.
1: Die gab's auch die Leute. Ähm, dann kommt noch äh, für aber nur für die ganzen Randgruppenkonsolen die PS2, PSP die und äh, Nintendo DS <lacht> ähm, die das Spiel zum Film. Ich
0: einfach unverbesserlich. <lacht> Das oh, von, ich glaube der Film wird ganz cool. Ich glaube auch. Auch. Glaub auch. Der Film wird, ich, cool. In, Im Englischen original ja. sogar mit den Stimmen von Russell Brandt und ja. vielen anderen bekannten Leuten. Ja. <lacht> von dem Russell Brandt ja den bekanntesten. Aber unsere <lacht> also, also, kleinen ähm, hier was für sich Diskussionen gerade. Noch kurz, ähm, ich habe ja Eli Ross getroffen ja. und der hat ja gesagt, dass er. Ähm, das, 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 das wusste man ja vorher auch der BD, äh, ja. dass er im echten Leben Gewalt gar nicht sehen kann also der hat irgendwie ja. halt so eine leichte Blutphobie ja. und komische ähm, für der magst äh, du das ja. gar nicht angucken, aber in dem Moment wo er halt äh, sowas im Film sieht oder auch selber ähm, dreht, ist das halt was komplett anderes für ihn und ähm, er meinte auch das hatte ich auch aus dem Video ähm, rausgemacht weil man es vielleicht verstanden hat, dass ähm, dieses Blut anmischen und die mit diesem Kunstblut dann die Leute einschmieren, das macht einfach nur tierisch Spaß und deswegen, das ist wieder so eine ganz andere Wahrnehmung von Gewalt wenn die halt im Film stattfindet oder in der Realität das haben nicht alle Menschen so also meine mutter sagt immer ich kann sowas im film einfach nicht sehen wenn mich das zu sehr an die realität erinnert wir haben wieder
3: wir die entfernung zu einem film und zu einem spiel
0: ja aber, aber bei bei ross ist es ein großer
3: kreis jetzt sich am ende wieder der wie sagt du, was, auch, wenn es so, so
1: comicartig ist finde ich kann ich immer also ich, ich kann das immer super gut sehen wenn es so wie bei wie bei starship fug wenn die Leute so wie so eine Quächfiguren ja, genau, fallen, ja. so in Brocken, ja. das sieht irgendwie lustig aus. Oder wie bei Expendables, wenn einer so in zwei ich Teile... Panische. Oder. oder Du darfst doch gar nicht gucken, sagst du ja. Ja. Aber, aber sowas finde ich mal witzig. Aber wo ich über die Augen schließe, ist äh, ganz klar immer sowas wie, wenn es bei Dr. Haus äh, an die Operation Operationsszenen geht oder bei, noch schon ja. mal bei diesem Medizinporno Grace Autonomy <lacht> äh, Da muss ich <lacht> immer... <lacht> <Ja>. <lacht> ich hatte, wollte nochmal so. einbauen Aber äh, da bin ich einer von den Weicheiern die bei den Zähnen, wenn da am offenen Brustkorb gearbeitet wird oder irgendjemand äh, im Gehirn lobotomiert wird Das, äh, ist das, ist aber so. das geht
3: mir immer auch so. Der die Augen
2: zumacht.
1: Weil ja, also ich kann das nicht sehen, weil das für mich ist es, das ist, das ist, das ist für mich, da sagt meine, meine Frau auch immer irgendwie, das ist doch alles nur Kunstblut oder das ist ein Schwein. Das kann doch auch so Aber weil er immer ein bisschen
2: Die Schweine die immer zum Schlagen, frage ich nee,
1: ja, für mich ist das einfach kein Unterschied, weil ich, ja. finde, ich könnte den Unterschied gar nicht sagen, ob es echt oder nicht echt ist. Für mich sieht es total echt aus. Und ich möchte sowas nicht sehen. also ich, ich, mir, wird, mir wird auch im Krankenhaus schlecht, wenn sie mir Blut abnehmen und ich sehe, wie dann die Kanüle sich füllt.
2: Ja. Weil ich denke, so also, schatz ist ja, mein Blut, das das ist eine so eine Farbe. Ich kann es bei Grace,
0: Grace Autonomy alles nicht sehen, weil ich im, im ein ja, Milliarde geboren bin und deswegen da habe ich eine gewisse Atomphobie. Aber ähm, äh, eben, im Echten, ich meine, wenn ich den Nuppen die Brüste abschneide, um der, ja. ich das, ich mache das ein Kunstwerk, muss man sagen. das noch vielleicht auf der Underground-Seite Es ist ein Realkunstwerk. So, so. Äh, wird unterstützt von Christian Bay, weil er sagt, ich bin method actor du bist Method-Künstler und wir müssen uns in der Mitte treffen. Und ähm, ja, deswegen, also in der Realität kann ich es dann sehen. Das ist immer ein bisschen anders. Also, da treibt mir nie die Hand beim Schneiden. <lacht> Mit der Schere mache ich das auch. Oh, Aber <lacht> im Profi
3: am Genau. Wüste
0: abschneiden, das ist so freundlich. Es ist Kunst. Ja, das. <lacht> ist,
3: man muss da immer. Auch, ja, auch, auch sogar berichten
2: ähm, über weibliche Beschneidung, ja. ja. Kriegen wir Zustände. Und den Arschback
3: abschneiden?
1: Boah,
2: du bist so abartig, das ist <lacht> <lacht> so
0: pervers. Ja, ja. So.
1: Nee. Nee, nee danke. Dann, dann kommen wir zum letzten Teil auf Topic-Teil. Da habe ich was Lustiges für euch vorbereitet. Das macht, natürlich, das, macht natürlich mehr, das, das macht natürlich mehr Spaß, wenn, wenn ihr davon gar keine Ahnung habt, was das Thema ist, weil es dann spontane Reaktionen gibt. Aber ich muss sagen, die Hauptgeschichte, muss ich sagen, habe ich mir wieder bei Kevin Smiths Podcast abgeguckt. Aber das ist eine wahre ältere Ausgabe, die schon zwei Jahre alt deswegen wird das keinem auffallen. Schade, dass ich es gesagt habe. <lacht> Nee, und zwar, ich dachte mir, dass das beste Thema für Off-Topic diesmal äh, ist Orgasmus. Weil <lacht> es ist ein lustiges Thema. Und jetzt kommt jetzt kommt das, das, das Spaßige. Es gibt in Papua Neuguinea, da gibt es einen ein, ein Stamm der der Etoro. Hier gibt es auch das einen Stamm, das gerade unter Ein Ästchen. Dieser Stamm der Etoro Klasse. auf Papua Neuguinea, das kann man übrigens bei Wikipedia, wer möchte, nachlesen, wer mir hier nicht glaubt. Ähm, das ist halt so ein, so ein, so ein naturverbundener Stamm und äh, der hält den den männlichen Samen für heilig und ähm, für den ist das nämlich äh, die die Etoro die glauben nämlich dass es eine 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 sozusagen eine Lebenskraft gibt eine eine Lebens Life Force ist das Ganze also so eine so eine Lebensenergie und so die, wie sind, in Star Wars. Die, die sind in die, die sind in allen Menschen drin genau mhm. und äh, oh, nicht in die und äh, in ganz besonders kompakter Form ist sie ist sie im Samen drin so und, ähm, das führt dazu, dass, äh, ähm, das so ist, dass, ähm, äh, Männer, wie wird man bei den Etoros zum Mann? Nicht von alleine. Die man einem anderen die Klüppen abschneidet und isst? Auch nicht. Also bei den Etoros ist das so, dass... Hast du das, sonst von der Etoros? Nein, nein, Männer werden nur dadurch zum Mann, dass sie ähm, von anderen Männern mit Samen gefüllt werden. Und also das heißt, viele oh, Frauen, müssen jetzt eigentlich Männer sein. Werden's ähm, das ist nicht einmalig, sondern das, ja, ist, der ah, das, ist, ein, das ist ein Prozess, der über mehrere Jahre geht. Das heißt, wenn Jahr mal man nein, wenn es jetzt ja, schon ja, 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 Schwierig. Schwierig. du hast du hast oh. zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal also äh, die, die, die die sozusagen die, 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 die Männer, die schon geschlechtsreif sind und sowas, die dann schon so 20 30 sind bei den torus die nehmen sich dann diese jungen Jungs, geht dann nur Jungs? Sind das alles Katholiken? <lacht> man, man kann sich vorstellen, wo der Katholizismus herkommt. Ja. Nee, aber äh, man, die nehmen die, sich diese jungen Jungs und äh, die müssen ähm, sich daran gewöhnen, halt quasi äh, über einen Zeitraum von vier bis sechs Jahren äh, diesen Männern... jetzt für ...sexuell hörig zu sein. Das, das schließt dann an Nahverkehr ein und Oralverkehr, das heißt also <lacht> es ist äh, bei den Etoros auch auf beiden Seiten gleich ja, ob, gleichzeitig ob das jetzt, <lacht> Ja, wenn ja, es ja, ja, jetzt von oben reinkommt oder von Ach, unten da schon wieder irgend so ein schwuler ja.
2: Priester da irgendwie ja. diese Religion erfunden nur ja, damit er seinen Spaß auswirkt
1: jedenfalls glauben die Etoros nämlich, dass du <lacht> <lacht> sozusagen erst dann als Mann äh, sozusagen, äh, sozusagen in die Pubertät kommst und selber in deinen Samen verschleudern kannst, nachdem du erstmal ordentlich vollgefüllt worden bist was ist, wenn die, wenn einer von
0: denen, wenn man Ausflug in unsere Welt macht und sieht, ja. oh, das geht auch so ja, wir haben das all die Zeit. Ist es dann auch
3: gleichzeitig manchmal, dass sie gleichzeitig anal und oral bewegen? Nein, es ist gehen, nach, oder nicht oder? so wie bei dir zu Hause,
0: Saskia, oder bei uns im Büro. <lacht> ja, ja, deswegen muss ja, ich ja, ja so wissen. Ich bin ein Junge, ich will ist schnell erwachsen, dann steckst mir, ein mir wenn, in jedes Loch. Wenn er, wenn er nämlich so viel schluckt, dann wirklich auch von mehreren Männern und dann auch anal genommen wird und sich verschluckt, dann muss er <lacht> furzen und dann gibt es so also eine Kettenreaktion, die sehr unschön <lacht> sein kann. Also das. Äh, nee, nee. Das sind also so
3: betrifft das das ist ja eigentlich auch nur die Männer.
1: Jetzt kommt es nämlich, weil bei Frauen, oh, Frauen, Frauen haben es nämlich bei den Etoros gar nicht so leicht, denn äh, bei Frauen gilt es sozusagen als Verschwendung, wenn sie diese Lebensenergie einfach so nutzlos äh, benutzen. Das heißt also, äh, wenn eine Frau Sex hat, aber nicht schwanger wird, dann hat sie die Lebensenergie versaut.
0: Dann wird sie geköpft. Der <lacht> <lacht> nee, Bauch wird
1: aufgeschnitten und dann später wieder rausgeholt. <lacht> Nee, das führt nämlich dazu, dass äh, es bei diesen Etoros äh, äh, ganz witzig ist. Es gibt ähm, eine, eine, eine heterosexuelle Phase in dem, in, in, im Jahr, die ist <lacht> aber nur 100 Tage lang. In diesen 100 Tagen... Da mache ich, ich Urlaub da. <lacht> in diesen 100 Tagen äh, wird sozusagen heterosexueller Sex gemacht, das heißt zwischen Mann und Frau. Und in diesen 100 Tagen, äh, dieser, vor allem die armen äh, äh, Etoros, äh, die dürfen äh, zum Vögel nicht etwa so zu Hause sich ins Bett legen, sondern dieser Sex zwischen Mann und Frau also, während die anderen 200 Tage, es völlig in Ordnung ist, dass du dir einen Mann irgendwie die ganze Zeit ins Gesicht spritzt oder den Arsch voll ballert, ähm, während diesen 100 Tagen, wo Heterosex angesagt ist, ähm, muss man dazu immer raus in den Wald. Das wird nicht zu Hause im Haus gemacht, sondern also nur im Wald, weil da die Lebensenergie auch so durch die Natur zu schlagen ist. auf Englisch, Mensch. Ja, alles, aber weil leider gab's dafür ja keine deutsche Übersetzung. Respekt. Ja. Das also ich ja. Google-Übersetzer gemacht. Ja, Einmal
0: bei echt so, also James Cameron Wayhoff-Fucking, wie er das ja nach und Avatar gezeigt hat. <lacht> Hier gehst zu so einem großen Baum und dann fragst du mal kurz ist das in Ordnung hier? Und jetzt, ist es ja,
1: jetzt wird spannend, nämlich ähm, wie gesagt diese 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 etwas rückschrittliche Gesellschaft wie immer bei diesen rückschrittlichen Gesellschaften haben die natürlich äh, die, sind einfach anders. die Frauen haben einfach eine Scheißkarte. nicht nur dass die Frauen erstmal ah äh, nicht allzu geil sein dürfen weil sie ja irgendwie jedes Mal wenn sie Sex haben ein bisschen schwanger werden müssen sie dürfen auch nur 100 Tage im Jahr Sex haben. Sie Dürfen nur Pisse trinken. Äh, nein nein sie dürfen nur 100 Tage im Sex haben und eine Frau die hier, freut. eine Frau der der Sex zu viel Spaß macht. Ähm, die wird als eine Art Hexe angesehen, die, die nichts anderes im Kopf hat, als den Männern die Lebensenergie zu stellen. Oh. Das, ist oh.
3: das ist ja gefährlich. Sollte man in die Nähe der Othorus kommen? Nee.
1: Es gibt aber auch Jungs, die zu schnell wachsen und zu schnell in die Pubertät gehen Damit? und die sind auch nicht gern gesehen, weil sie sehen auch aus wie Leute, die anderen die Lebensenergie zu schnell weggehen. Ja. Ey. Bei dir ist es ja anders damit ist die Geschichte beendet, ja? Da, wir, wir wollen das eben mit den Etoros nicht weitervergleichen. aber das ist das ist geil. Vor allem, also, wer hat sich das ausgedacht? Also, wie gesagt, Papa oder wie mehr? Also, erstmal als oh muss ich das Mann ausgedacht haben, der auf alle Fälle schwul war. Weil für den ist das natürlich so, 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 so Win-Win-Situation. Leute, Leute,
2: ich ja. hätte
1: ich habe da diese Religion
2: ja. gefunden.
0: Die der Liebe äh, Gottes
2: langen Schwanzes im Arsch? Äh, das Aufwendigste ist
0: doch, das dass der die Heteros in den Wald schickt, damit er das nicht ertragen muss, damit er sich
3: nur dann aufgehen kann, ja. wie andere kleine Kinder. Ja, das hört sich ja echt so an, so
0: Schwulenparadies, aber ja. sie sind irgendwie dahinter gekommen, dass sie den Fortbestand nur sichern können, wenn sie ganz kurz im Jahr mal so, ja. ja. so Heterosex ja, Genau, extra. das machen sie so, so unaffektiv wie möglich. Ja, genau. genau. Lese, äh, nicht zu Hause in der warmen ja. ja. Bitte. Ja.
1: Ich frage mich auch, also. <lacht> dass das zugelassen wird. Es muss auch echt <lacht> scheiße sein, da zu sein. Ja. Also nicht nur, dass du, du, darfst, du darfst nur 100 Tage und du musst dann in den Wald. Ich glaube, geil, ja. Mann zu sein, ist ja da auch nicht, weil als Kind wirst du halt von anderen Männern total
2: durchgearbeitet. Egal, der, Ja, das ist die
0: scheiße. Aber da ist Greenpeace dann wieder scheiße, weil das ist dann nicht so, wie ich so als, als normaler freundlicher Menschenfreund das machen würde. Ich würde da hingehen und würde sagen, ich rette jetzt die ganzen Frauen und zeig denen mal, was richtig geiler Heterosex ist, ja. wie wir das hier machen. Die dürfen auch Samen schlucken, ja nicht nur die Männer hier. Und, und, äh, aber Greenpeace steht dann wieder so, macht ein Kettchen drumherum und äh, aus der Ferne gerne. mit dem Fernglas wir dürfen sie nicht stören. Wir dürfen <lacht> das Gleichgewicht ihrer Kultur nicht äh, auseinanderbringen. Die ja, ist die erste Direktive über ja. Trek. Genau. Ja. Die sterben aus. Ja. Was ich
1: halt nur frage, ist, dass also, wie gesagt, es soll ja wirklich in diesen, diesen Stamm geben und natürlich wie alle diese Naturvölker stirbt ja langsam auch aus, vermutlich, sobald die jemals irgendwie ein Internet zu haben, stellen die fest, dass das irgendwie ziemlich pervers ist, was genau. sie da machen. Guck mal, lieber Bonus an. Aber was, das, was mich halt wundert, dass sie das schon viel früher gemerkt haben, dass irgendwie mal ein Junge irgendwie äh, in die Pubertät gekommen Das war noch ein Hexer! Und, ja, vermutlich, ja, der einfach die Lebensenergie so geklaut hat. Ja. Nee. Nee, aber, aber natürlich, ähm, spannendes Thema, äh, bringt uns äh, vielleicht, vielleicht die nächsten... Aber, äh, Warum
0: schicken wir, wir nicht die ganzen Schwulen und Pädophilen dahin? Das ist doch super reich für die und, und äh, macht dir doch Spaß. Sind <lacht> In, in, in so, nach 30 Jahren tut
2: die dann so wieder wie Zylonen. Ja? Wir retten da so eine weißt, die, die Katholiken
1: schreiben ja aus, die wir nicht werden missionar werden. Also, wir haben 4000 Bewerbungen bekommen, wir <lacht> haben ja erst 10 <lacht>
0: Die ganze Führung aus dem Matikar <lacht> <Artikel> wird <mit> umverlagert.
4: <lacht> nee, nee,
0: nee. Äh, nee. Das finde ich echt rollig. Ja, ja so, okay.
3: dann gibt es die
1: die boah, seit, seit hunderten von Jahren. Also da, die haben vermutlich Ruhe äh, vor sich hingebockt. Ich meine, das Lustige ist ja, wenn man, es gibt ja sozusagen diese, diese, also es gibt ja schon ähm, so bei den Spartanern und sonst was, so diese 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 Liebe zwischen Männern, die Männer stärker machen sollen, also damals <lacht> war das so äh, angesagt, ähm, die gibt's ja schon auch äh, in, in, in so Kulturen, die sozusagen unsere Ursprünge her sind. Oder bei den Griechen war das ja nur auch immer die Knabenliebe immer äh, durchaus verkündet, Aber das, ich finde das einfach so geil, die Vorstellung, dass du dich irgendwie als als Nein, so jetzt, äh, jetzt, jetzt Das ist hier dein, ja. dein Samen, äh, Und ja. äh, dann hol dir mal wieder eine ordentliche Lage geht. Sonst wirst du nicht erwachsen. Oh, äh, ja, Und vor allem, du bist natürlich froh, weil in dem Moment, wo du selber deinen ersten Orgasmus hast und da was aus der Flinte kommt, bist du auf einmal in der anderen Gruppe. Du, du wächst von Team Edward. <lacht> plötzlich in das, also von das, äh, du bist nicht mehr quasi der Aschenbecher, sondern der, der die Kippe in der Hand hat. Gut, nee, aber das hat sich natürlich trotzdem immer wie, wie, wie... In dem Moment ist vermutlich auch so, dass keiner, der, der gewechselt hat von dem, von dem Lager des Schluckenden in das Spritzenden, äh, will auch keiner dieses System ändern. Weil du wärst ja blöd, wenn du jetzt quasi sechs Jahre lang irgendwie immer äh, äh, von hinten und von vorne äh, vollgespritzt worden bist, zu sagen, so, jetzt ändern wir aber die Spielregeln. Äh, äh, Dann ist Spiel du ja endlich am Drücker <lacht> und nutzt hier irgendeinen so ein so <lacht> da. <lacht> nee,
2: aber die Frage ist ja trotzdem so, wie die selber dabei empfinden, weil die werden ja nur von... von, von vom Kindsbeinen auf... Sie äh, kennen nur so. Äh, darauf, ja. äh, darauf sozialisiert. Aber da frage ich mich eben, wo dann da so dieser, dieser Naturzustand eigentlich greift. So, weißt du, ob denn so ein Kind an sich schon eigentlich merkt, naja, das ist aber eigentlich nicht wirklich schön. So, so ein Arschfleck ist aber erstmal sowieso wahrscheinlich nicht so angenehm. Ja. So, äh, aber gut, in Zukunft ist eine Frau, Frau wahrscheinlich auch nicht mehr. mehr. So, wenn, wenn völlig besoffen ist. Aber, aber sie, hat sie hat ja trotzdem diese Erfahrung gemessen.
0: Also
3: besoffen schweife es nicht mehr. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> das ist eine gute Einstellung. <lacht> Vor Gericht bitte auch. <lacht> ja, das frage ich mich, was Weil solche Sachen werden ja oft irgendwie mit dieser ganzen Kulturdiskussion irgendwie... So, so ich finde es nicht halt, sozusagen, find, ich find ja, die Frauen wollen eine tut dran, die Frauen, die wollen beschnitten werden in Afrika da irgendwie, oder weiß der Geier, weil die Mutter hat das schon so gemacht und die Großmutter und wie auch immer, das ist halt so.
1: Und äh, ich finde das ja alles Schwachsinn, da bin ich nämlich ganz der Faschist. Äh ich, <lacht> aber ich nee, finde das, ich, ist das ist eigentlich das genauso, ist, ich finde das, find das, das, Witzige daran ist halt eben, also, ich finde das so, wie Daniel es gesagt hat, dass man das Gefühl hat, irgendwann in dieser, in diesem armen Volk der, der, <lacht> Natur war halt ein pädophiler
0: ja. Schüler an der Macht ja, ja, der hat
1: und seitdem wird das über hunderte von Jahren so
0: weitergegeben. Ja, da also das ist auch ganz machen. leicht erklärt. Der war pädophil und schwul. Ja? Ja. Und hat den in allen die Nudeln gelutscht. Das hat so ganz angenehm. Und hat dann ohne Ende Sperber geschluckt, ja. Ist aber gleichzeitig ist so der aber, Stärkste in den Reihenflächen geworden. Genau. Das der ja. Älteste war. alle ja. haben gedacht, das muss ein Gott sein. Wie ist ja. der zu so einem Gott geworden? Klar, der hat doch den ganzen Ich Erzähl euch. Spruch. Es das ist, ja. Das ja. geht ganz einfach. Es so. ist einfach ja, nur Zufall gewesen. Es
2: aber, dass
1: Frauen, die ohne Kondomvögel tatsächlich gesünder sind.
2: Ja, weil da unten mehr das? passiert.
1: Was? Ja, da, da ist ja viel mehr da unten, also irgendwie, also äh, durch die ganze ganzen Bakterien, du auch die unten reinschießen, ja, die da können eben, auch nicht besser ja, adaptieren. Ja, ja, also ja, Flora ja. da unten ist ja, nicht Wahrscheinlich
0: auch alle passieren. gegen AIDS-Immun und so. <lacht> <lacht> das ist einfach dran gewöhnt. Mit, mit der Zeit dran gewöhnt. <lacht> nee,
2: aber trotzdem, ich finde es irgendwie, ja, genau, also das ist der Punkt. So. Wahrscheinlich ist das so entstanden. Da merkt man auch mal wieder, so Religion und Schwachsinn sind äh, weil, weil so eine
0: Scheiße durch so ein Mist entsteht. Ja, Sind also. dich morgen wieder so von einem verbrannt? Da treffen sich die Juden, die, die, die Mohammeds und die, wie heißen die, 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 die Katholiken Saint und die Evangelien, die alle vor deiner Haustür ja. 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 und verbrennen, die immer. Und spritzen dir auch vom in den Mund. Ja, nimm noch ein bisschen Lebensenergie ja, genau. mehr. Brauchst du im Jenseits. Denn ja. der liebe Gott, erst kommt mit seinem so einem Riesendildo. Ja. Die kommen nämlich auch bei dir vorbei hier, die, wie heißen die Momon? Nee, die, Dinger da, die ähneln euch die, die, die,
2: die, auch alles die, die, alles die, Nee, aber, nee also Gut, wenn die da alle teufeln. Ey, hat einer
0: da mal eine Videodokumentation drüber gedreht? Das war mal der geilste Bukaki porno gesehen. Das ist da ja mal U-Porn eigentlich Also wissenschaftlich so hat er auch einen Wissenschaftspreis bekommen und den Entdeckerpreis ja. und den columbus entdeckerpreis
1: die, die haben auch eine, eine, eine eigene Fahne, die ist so eine Regenbogenfahne. Ja. So, Herrlich. Ich will da, dass die Fahnen da nicht auswandern. Nee, ähm, So, also, ich wollte ein paar
0: Grüße loswerden an Aerial Games User, wenn das, äh, genehmigt oder wollte der hat mir gesagt, jetzt ist es vorbei, dass es eigentlich Ja, das, war das, immer so gleich, war das, das ist immer ganz was nämlich genau. Also das das, ist, das Witzige
1: ist nämlich, dass mhm. wir, weil wir ich finde es immer witzig, dass es zwischen Frauen und Männern einen Unterschied gibt. die die, die meisten, also sag's ja, korrigier mich, wenn das falsch ist, die die
0: die die seinen Eltern die 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 meisten <lacht> Männer Die der Paarerfahrung die meisten sexuelle <lacht>
3: Erfahrung so von der physischen Jugend. Ja. <lacht>
0: Ja. Aber wenn das eine 40-Jährige ist, wie die, die ich kenne, dann würde ich wirklich jede Sekunde deines Lebens damit verbracht haben. Hä, <lacht> hey,
3: die kommen bestimmt aus diesem Volk. Hat sich aber immer als Junge getan <lacht> Ja. Wer, 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 wer von euch. Aber die muss man Heroin bezahlen. Also die. Die, die,
1: <lacht> <lacht> äh, die meisten von euch, äh, von, von den Männern, die hier in der Runde sind und so, ähm, werden den ersten Orgasmus ja vermutlich äh, sich selbst beigefügt haben. Ja? ja, wahrscheinlich
0: mehr oder weniger
2: ungewollt. <lacht> ist nee. Jetzt wird's los, oder?
0: Ich hab meinen schwarzen im mein Schluss angeklärt! Ah, was ist das denn? Was ist das Jetzt bin ich festgeklebt! Nee. nee, nee, nee. Wie war's, Daniel? Also, ich, ich <lacht> das, das weiß ja nicht, wovor wo, wo du Also, da war nee, <lacht> ein <lacht> <lacht> Nein, ich möchte einfach nur wissen,
1: ähm, ähm, der, erste, der erste echte Orgasmus, den man hatte. Der, der, <lacht> Als ja, also bewusst, bewusst, bewusst ja, also ich, ich hatte nie unbewusst, also sowas ja, wie feuchte Bäume oder so gab es bei mir nicht. Nee, nee bei mir schon. Deswegen, das war, ja, ich, würde die, ich würde die auch am nächsten Tag nie merken, weil es also ja nicht so dass ich da sechs Liter verliere und dann irgendwie plötzlich in so einem See liege. Nee, <lacht> ja, bei also, <lacht> trotzdem, also, genau. Ja. Also, äh, <lacht> ich bin so
2: umgehört ja. von Lebensenergie.
1: <lacht> steige
2: über Lebensenergie -pool. Und
0: brauner Flüssigkeit. Nee, also. Um mal ganz ehrlich zu sein, das sind ja keine Erinnerungen, die ich jetzt so mit mir rumtrage. Also ich hab. Ich, 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 war ich irgendwann, weiß irgendwann ging's mal. Ich, ich kann, äh, also so, da, da das mit dem Poppen immer schon relativ früh losging. Ähm,
2: ja, ja, ja. Sein der, der Mutter und sein ja. 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 <lacht> Nee, aber das ist schön ich, gesagt, Daniel, komm
1: mal her, wir haben da was über so ein Ja, gelesen. Ich,
0: ich habe jetzt keine so speziellen Erinnerungen, die ich jetzt irgendwie abrufen
1: könnte. Ja, aber bei ging ist ja gar nicht hin, mit dem Poppen los. Also es ist ja nicht so, dass du beim Poppen dann irgendwie das erste Mal festgestellt hat, irgendwie, oh, das ist ja wie, als ob ich unten niese. Nee, das ja, ist, aber ja,
0: wäre jetzt nicht irgendwie so ein spezielles Ereignis oder so, was, was ich mir jetzt wieder zurückrufen könnte, keine Ahnung. Also bei mir ist es so auf alle Fälle, dass das
1: das, 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 äh, das erste Mal Poppen. Ich bin ja eh hier, aber da habe ich ja mit Johannes schon drüber gesprochen. Wir sind <lacht> ja so die, die Spätzünden. Also das erste Mal Poppen war bei mir auch erst mit 19. Ja, äh, genau. Und, und äh, das erste Mal, Augustus war bestimmt mit 14 oder so, aber das war halt so. Äh, ich glaube, war bis 13. Ja, ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber das kann jetzt 13, 14, 15 gewesen sein. Ich würde, man guckt ja nicht auf den Kalender das und macht ist das eine ich. Notiz oder so und sagt so, viel später mal, falls ich im was überlege. Das krasse ist
2: doch aber, wenn du das das erste Mal gemacht hast. Wie es dann auf einmal zur Regelmäßigkeit wird ja. in der Zeit auch. So,
1: so irgendwas, womit du dich vorher nicht beschäftigt hast. Du denkst dir ja dann, wie ja, hast du vorher deine Zeit gefühlt Ja, weil das, die Frage ist ja auch, wie man das das erste Mal überhaupt weiß, was man da machen soll. Also als Mann. also ich ja, das, das kommt von ganz allein. Also ist, ja irgendwie so, ist, ja, ist ja lustig, wenn man da anfasst. Ja das hast du ja, ja schon als Kind gemacht und auf ja. einmal
2: machst du das als, als älteres Kind irgendwie ein bisschen länger und irgendwie juckt es und auf einmal, hey, Moment. Na Alex, warte mal, ah.
0: bis du 35 bist, wenn du so langsam einfach aufhörst und du einfach so ich nicht, nicht mehr dran denkst <lacht> und so gar nicht mehr weißt, was du machen sollst. <lacht> Aber das finde
1: ich jetzt das Spannende, wo Sassi ans Spiel kommt, weil ähm, es ja immer so, also bei Männern gibt es ja nun auch also es, es, es ist Man kann ihn auch nicht vortäuschen, man kann auch nicht sagen, man kann sich auch nicht unsicher sein wenn, wenn, wenn da was rauskommt dann ist es soweit ja? also bei Frauen ist es ja so ist ja nicht immer so, aufhören,
2: so. Also ja aber du als Mann weißt du es
1: doch du, du weißt als Mann immer 100% hattest du ein Orgasmus, ja oder nein ja. Du wirst ja nicht sagen können, irgendwie, oh, ich bin mir nicht sicher. Es hat mich so angefühlt,
0: aber... Das kommt auf die Art an, wie stark dein Schwanz mit Seilen
1: stranguliert
2: wird. Das ist schon mal so... Ja, das ist so also ein Taubheitsgefühl, was du da hast. Ist, ja, aber, aber... Und wenn dir einer einen
0: in den Stab ins Pissloch steckt, dann <lacht> hast du auch ganz andere Gefühle da. <lacht> oh Mann, das bist du so schon? Nee, nee, aber... Das das ist das also ja. erste, ich hab davon ja, gehört. Also. Damals wusste
2: ich gar nicht, dass es anders geht. Nee. Geht der dazu in die rote Lampe an, wenn man so laut ist? ja. Also. Okay, oh, oder ist das, ist, halt das die Lachlampe. ist das wieder
0: die, wieder ähm, die Akkolampe, <lacht> wie damals? Also, Aber das haben die Jungen jetzt ja. ehrlich heute bekommen. Frau Tudium, was, 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 sind
1: wir denn? Sind wir denn jemand, äh, hast du da auch schon, ähm, Selbsterfahrung, äh, vor, vor, lange vor dem Angriff? Können wir da nicht voll verklagt
0: werden, wenn wir darüber zu dir reden? Also, ja, ja, mit Minerjagen eigentlich schon. Ja. ja, das ist immer so. Da sitzt <lacht> du in dieser 218, ja. 33, 34. Vier <lacht> jährige dieser dieser sechzehnjährige. <lacht> hab, wir haben uns ja wir haben uns jetzt, <lacht> wir haben uns ja wir haben uns <lacht>
1: 20, Das ist ja 19. also deswegen äh. kann man das ja mal fragen. Aber mich interessiert ja. das immer bei Frauen, denn, ob das ob das ähm, obst ob, du nicht eine eigenen Frauen gefragt hast? Ja, aber wie äh, ist er <lacht> ja jetzt nicht hier? <lacht> ja, außerdem weiß ich mir das von meiner eigenen Frau, war. aber da die nicht hier sitzt und das erzählt, und okay. ich immer okay. gerne auch für offene für für andere, weil ich meine als 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 Frau ist es eher selten, dass man dass man das äh, ich kenne viele Frauen, und vielleicht ist das keine andere, die den ersten Orgasmus immer nur hatten mit dem Partner zusammen.
3: Ah ja. Das ist also tatsächlich tats ja. tatsächlich so. Also, also, wenn also wenn eine ein, man einer Frau wacht man nicht...
1: In dem Porno zu, auszuleihen und, und zu gucken... Ja, man
3: wacht nicht mit einem feuchten Bettlaken auf als <lacht> ja. Frau. Ihr habt ja auch keine Lebensenergie. Also. <lacht> Bei einer Frau, ich denke, es ist doch einfach so... Wenn man als, als Junge in die Pubertät kommt, dann der erste feuchte Traum und so und eine Frau, die ist dann gleich eher so, oh, die große Liebe und bla 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 halt so.
1: Aber man hat auch vorher irgendwie um, keinen Bock irgendwie mal so irgendwie oder ein bisschen... Sich da
3: drunter so fummeln, nee. Ja, Weil genau. wenn man sich jetzt beim nach dem Pissen abwischt, da hat man <lacht> nicht so ein tolles Gefühl bei, wie wenn jetzt ja. man sich da kratzt und irgendwann denkt, oh, ja. oder oh, wie beim Schwanz, Schwanz
0: abwischen, also das ja. ist jedes Mal, Alter, <lacht> da verfällt man jedes Mal wieder da zurück. Ja. Du,
1: weil okay, ja, Schaffee. Schaffee, Schaffee, Schaffee. Weil das bringt uns das bringt uns ja wieder ja, zu den, ja den Toteros oder wie die okay. heißen, ich habe schon den Namen vergessen, aber oh, könnt nicht abschreiben? Ja, so genau, zu den Oder da war mit der äh, Ladung nach weil, weil, das ist ja das Coole, die meisten, die, meisten, die meisten Jungs haben ja auch meistens immer so eine, in dieser Frühphase immer so aus Mangel an Gelegenheiten, meistens so eine Halbschulen Erfahrung, weil sie mit irgendeinem Kumpel irgendwie da der nachts übernachtet oder
0: so, irgendwie mal also, da muss ich mich wieder ja Kennen ich, ich, nee, ich ja. kenne auch
3: welche, die haben sich gegenseitig einen geholt. Ja, klar. Ja, Von ja, ja. ja Frauen. Ja. Aber also Nein, nein Kicks, Männer. Kicks,
1: Mixen, Mythos, so der ja. Johannes ja. War, das mag, das mag bei ja. euch Nicht, nicht. Nicht, nicht. Nicht, nicht. sein, nicht. Also, ja. So ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht, klar. also Weil die die, die, die die ersten sexuellen Ansprechpartner und so sind halt so mit 13, 14 oder so, sind halt immer Jungs. Aber
2: ja, spreche, ja, klar, aber deswegen muss ich mit denen
1: nicht gemeinsam irgendwie ja.
2: äh, mir nach nee, unten... Es, so, es gab halt immer
0: diese Filme, wie hier dieser oh, kicks halt, film wie heißt der?
2: Crazy? crazy. Doch doch. Das war
0: Crazy, glaube ich schon. Weiß nicht so. Ja, doch. Nee, aber es gab ja. diese Filme, aber man hat schon gemerkt, dass so meine Generation sich damit überhaupt nicht mehr identifiziert und das die, das ganz anders war. Und die fanden das auch alle doof. Wir fanden auch alle den, den Film doof und alles, was da passiert ist. Weil das so gar nicht irgendwie... Also bei meiner Generation war das so,
2: war das so, 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 so üblich. Und, äh, du hast also ordentlich Lebensenergie gesammelt. Ja, ja, Lebensenergie ja gesammelt. Ist nicht gesammelt,
1: aber so sowas also so eine, so eine, das, das ist auch irgendwie in der Phase ist nicht schwul, weil in der Phase ist einfach so, äh, so so ein Ausprobieren und man hatte ja keine Frau. Also mit, mit 13, 14, also hatte man keine Frau, die die so zur Hand äh, unbedingt die, die ja, haben Wir haben ja auch hat. erfahren, dass ihr noch kein Newborn
0: Porn und alles hattet ja, natürlich. Also, also das, ja, das, so, ja. Ja, das, das so Ganze war. mit dem
1: Internet und so, das ja. hat auch
0: ja vieles verändert einfach. Ach. Also die ja. ersten
1: sexuellen Erfahrungen bei mir waren halt so was man im Nachhinein immer so als, als halb schwul bezeichnen würde oder so, aber äh, erst danach. Und das sowas bei Frauen gibt es halt sowas seltener, also viel, viel seltener. Also jetzt, wie ich gerade höre bei euch, bei Männern auch nicht mehr, aber es gibt ja. nicht so diese, was diese das ist
3: ohne sich gegenseitig anzufassen,
1: sagen wir mal so.
2: Ja. Äh,
3: es gibt auch genug Frauen, die auch. Äh wenn es bevorragend anfängt, dass sie dann nebeneinander liegen und sich auch irgendwelche Stifte schieben. ist so das
1: wäre so eine sexuelle Fantasie von
3: Männern. Nein, aber nicht gegenseitig. Achso. Nicht gegenseitig. Nee, aber... Da muss sogar ehrlich sagen, das habe ich auch erlebt. Siehst du? Also da hat mir eine Freundin gesagt, ja... Guck mal, kannst du das auch? Und dann hat sie <lacht> ihren Stift da reingeschoben, ja. Was ist ein Stift? ja aber,
1: aber ich meine, da, 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 da passiert ja auch nichts so. so. Nee, das ist ja genau das Ja, da ja, genau, das
3: ist ja das auch, was ich jetzt auch nochmal sagen wollte eigentlich. Ja. Wenn ich mir das überlege, wenn der Frau will, das muss ja erstmal erregt sein, dass du als Frau überhaupt da was spürst in deinem Kitzler-Ding. Ja. Mein Mann kann sich ja hinfassen und da ist ja direkt... Ja, <lacht> Bei Daniel brauchst du
1: gar nicht
0: hinfassen. <lacht> <lacht> Kannst du schon mit den
3: Augen ja, haben. Das macht doch den großen Unterschied, warum Frauen häufig nicht als erstes einen Orgasmus schon vor dem ersten Sex hatten, sondern prinzipiell ja. meistens erst lange nach dem ersten Sex. Weil man muss sich ja auch erstmal finden, immer. Es ist ja auch so kompliziert als Frau. Weil bei, bei, bei Männern, bei
1: Männern gibt es nur, nur diesen einen Weg, äh, äh, da unten zum, zum Abschluss zu kommen. Bei Frauen gibt es dann so die, 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 äh, so den, den klitoralen Orgasmus und den vaginalen Orgasmus. Ja. Manche Frauen müssen immer aber drin haben, sonst geht es nicht. Bei manchen Frauen müssen nichts drin haben, die brauchen sich dann nur an
0: der kleinen Kugel rumspielen und dann ist alles die. Nutten sagen wir mal, ich bin schon mal Blasen gekommen. <lacht> <lacht> als ich nach <da> Hause gehe. <lacht> <lacht> aber ähm, ja äh, ne aber äh, was ich sagen muss ähm, äh, bei, bei den Frauen ist das auch gar nicht ganz anders weil ich weiß nur dass so, so viele so aus, aus meinem Damenbekanntenkreis die gut cool miteinander befreundet die? waren nee, dass die ja halt doch immer so in den Clubs so rumknutschen und so dass das für die so was ganz normales ist ja, ja, auf den ganzen die zwei Kerle siehst du, so, hey, die du nur, genau genau ja, ja. ja. obwohl wir sonst so
1: viel
2: mehr bei den Kerlen
0: ist eher so die haben manchmal ein Foto wo sie zu nah zusammenstehen und dann so sagen ey das stellen wir aber nicht online das ist wirklich so
2: äh, aber was mich denn trotzdem frage, wo, woher wissen die Leute denn so über den Bescheid, also gerade die Frauen, so, ja? ich Blasen, Blasen, ja, <lacht> Blasen klingt ja nur wirklich nach Blasen, ja. aber die Frau, keine Ahnung, hatte es ja, ja, das heißt. gibt
3: immer einen Frühzünder, wenn man nichts, es gibt immer eine, die alles schon gemacht hat. die weiß dann, wenn dann, die ist die Ansprechpartnerin, weil die hat schon geblasen, die hat mhm. schon gepoppt, die hat schon Arsch hinter sich. Ja. Und dann kannst du immer das <lacht> sehen, <lacht> dass ich
1: eine Freundin von da. <lacht> <lacht> Beste Freundin. Das, das ist dann immer so, der, der Gandalf. Der Nach meinen Erfahrungen klingt es nett, Das selber
3: ja, 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 und ist ist ja, und da um, kann man dann hingehen und fragen, ja, was passiert beim Blasen? Kann man, muss man da reinpusten oder nicht? neffen, erzählte einmal, ja. Ich habe reingepustet und es ist nicht gut ausgegangen.
0: Ja, ja, ja. aus. <lacht> aber ähm, nein, das, das ist nämlich genau das, das muss man eigentlich ständig äh, den Frauen sagen, äh, nicht zu so fest saugen und nicht äh, ne, blasen. Nicht so fest pusten. Nee, aber ich finde dass das mit dem, also das mit dem, dass man nicht blasen soll, das, das wissen die meisten. Aber das mit dem Saugen, das ist eigentlich das Schwierige, weil die meisten denken, dass man richtig kräftig saugen soll. Und das tut auch mit der Zeit ziemlich weh. Vor allem, dass es dann so, dass, dass es dann so sehr weh tut, dass er dann auch irgendwie so.. Ähm was so, so, so geschädigt bist. Also du, du brauchst dann auch erstmal, um das wieder, dieses Scheißgefühl wieder loszuwerden. Und dann geht an ganze Erektionsphase weg. Ja. Das ist deswegen nicht, bitte nicht so kräftig saugen, Leute.
3: <lacht> das ist immer noch die Kran mit, so ich, männlichen äh, User. Weil du willst am Anfang
0: willst ja nicht unfreundlich sein. Du denkst, okay, jetzt hast du sie gerade wieder hier so eine neue zum Blasen gebracht, jetzt wird du ja auch nicht so direkt sie verschrecken. Und dann äh, immer so ganz kurz nie so fest saugen, so sagen?
1: So, ja. Bei der e ist es alles, alles, alles einfacher. <lacht> Die ja, aber ich denke ja, mal, läuft einfach. Ja, 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 das, das ist, äh, wie gesagt. Ähm, wir, mir fallen jetzt noch ein paar mehr weitere äh, detaillierte Fragen ein und so, aber ich will diesen Off-Topic-Bereich so ein bisschen äh, spannend halten. Soll aber nicht der Herr Dr. Sommer äh, nee. im Bereich werden, also nee, wir, nee. Haben ein paar andere Sachen, so wir müssen uns ja noch was aufheben für den äh, Aero Games Cast 69, äh, der sich ja vom, vom Titel <lacht> schon so anbietet. Dafür sagst du ja vielleicht. <lacht> <lacht> ja, nee. Ähm, und da wir jetzt auch schon... Äh, die zwei Stunden mag wieder überbrochen haben äh, und es draußen dunkel wird, langsam gehalten wird, die alle nach Hause müssen oder auf eine Party. <lacht> hm. Manche von uns nach Hause, manche von uns
0: auch
3: von uns. Wir schon scheiße wie gestern. Hey, wir reden
0: ja. auch schon die ganze Zeit von Abspritzen und voll was weiß ich. Und ich muss pissen wie sonst was die ganze Zeit. Aber äh, hier kurz. Was war Genau. Jan Misselwitz. Es kommt natürlich ganz lustige Namen jetzt. Erstmal Erzschne Witz. schon Witz. Witz im Namen. Jan Misselwitz. Ruben Van Klu. Ich weiß nicht, <lacht> ob er wirklich so heißt. Aber es <lacht> ist ein halt sehr kultiger cool, <lacht> Name. Dann äh, den, den Philip Jordan. Was ganz cool ist, weil der in einem, ähm, ich glaube, holländischen Filmpodcast ist, die mal Gastauftritte haben wollen von uns. Ähm, dann... Mhm. Ähm, Janis äh, äh, Gulke, Florian Kratz <lacht> ja, auch sehr schöner Name und ähm, Tim Paul Büttner Niklas Schirmer natürlich nochmal Steven Töpperwein Sven Gabor, Florian Günther Philipp Behrendt, ganz besonders klar der Typ Was du für eine Liste hast Nik eine... Niklas Schirmer, wenn ich ja, ihn noch du nicht schon hatte Stefan Schirmer der und der <lacht>
2: Lebensenergie Marc spannender Marcel Hitler, Hitler, genau.
0: Das sind meine, meine Jungs. Marcel Hitler. Ja, <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> Marcel Hitler. Er ist nicht der Böse, auch wenn er oft so bezeichnet wird. Und äh, ich glaube, da habe ich dann noch äh, Fabio Wilker, da ich auch noch rein, hier den Florian Xada. und äh, Das also hätte sein genau. gesamtes
1: Telefonbuch vorgelesen. Hm.
0: Dafür gibt
3: es dann Freifick. Ja. <lacht> <Ja.
0: lacht> Deine Lebensenergie ist gesichert bei
1: dir, die sind alle
0: eingeladen. <lacht> <lacht> morgen
3: stehen die vor der Tür. Ah, ich ich bin gespannt.
0: Ja,
1: ja. <lacht> das ist ja schon ein Satz. Was nicht zugehört. Ich, ich, ich sollte
0: nur die Freundin von Felix
1: Fontaine grüßen, aber ich habe den Namen schon wieder vergessen und kann ah. mal, Aber beim nächsten Mal, beim nächsten Mal wird der Name dann richtig gesagt. Das ist schön. Seid alle gegrüßt, seid alle geherzt, wünschend äh, euch <lacht> alles. <lacht> oh, wir müssen ganz ja, <lacht> ja, ja, ja Also, äh, wir wünschen euch, wie immer, ein tolles Wochenende. Seid auch dabei, wenn es nächste Woche heißt, der Aerial Gamescast ist zurück. Dann mit äh, Daniel jetzt, glaube ich, drei Stunden Monolog wie geil, Halloween ist. <lacht> ja. äh, bis dahin wünschen euch ein schönes Wochenende. Das wäre nämlich der
0: eigentliche Orgasmus-Podcast. Für dich. <lacht> mhm. <lacht> mhm. mhm. ja. Ja. dann Übergang. Ja. Ja. Für die anderen. Du holst andere dir äh, eine ja.
1: Lebensenergie vom Master Chief. Nee, ja, ist das aber auch von der Master Chief. Nee. Aber okay.
0: Von mehreren Spartans. <lacht> schönes Wochenende. Spartaner an die Männer leben
1: nicht mehr. Schönes Wochenende. <lacht> schönes,
2: Wochenende. <lacht> schönes Wochenende. Schönes
1: Wochenende. Schönes Wochenende. Der Alex. Der Johannes.
3: Ich ja. Und
1: Daniel Burg.
3: No. Fucking no. ass. Fucking ass. Yes. Fucking ass. Give me your
1: fucking answer! Bam. Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Every Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos und yeah.
0: verschenken noch Sachen. Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Gruß. Ja. Wenn man im. Ähm Nitroblisterin gefüllt Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja, wenn's klappt. Wenn's klappt. Muss man sagen. Muss man sagen.
2: Oh, good for you.
0: And how was it?
1: Also dafür, dass der eigentlich immer so angeh. Also nein, ja hey, ah, diese. Was uh, ich, ich,
0: ich, ich, ich... Was Habe ich was vergessen? Äh, aber, du ähm,
2: äh, Lass mal diese kurze Pause. Ähm, ja. ähm, ähm, was ich denn? Ähm, ähm, irgendwann gibt es dann plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm, oder ist da schon? Dann kommt nur Rückblende. <lacht> äh, äh, ja. Ähm.
1: soll also man nur eine Spiel von rechts nach links spielen. Ähm,
3: äh, What don't you fucking understand?
1: Ähm, um, ja. Ja, ja. ja. Hey, um, ähm, äh, 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 Ich denke immer, äh, 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 äh,
0: äh, äh, ja, 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 Let's go again! Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. <lacht> <lacht> das, das ist ein Fortschritt.
1: Oh, da, 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 da Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt. Daniel Puck? Ach du Scheiß! Kaffee ist in Polen. Ähm, Angeblich. Vielleicht so eine Kaffee den. in Polen. Ja, und dann dahin stecken. Ja, das machen wir. Als Klavierspielenden Hund. Wir <lacht> genau. haben ja auch die Tierfreunde auf ja. unserer Seite.
0: Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Ja.
1: Boah, wenn du das so
2: Boah.